0: So, Aloha und herzlich willkommen zur Ausgabe 110 vom Loot Knights Podcast. Heute zusammen mit äh, Sebastian. Ähm, in, einer tropisch, in einer tropisch angehauchten Folge. Natürlich zu Yakuza. <lacht> Größtenteils von zu mir zumindest. Ähm, Sebastian, äh, Jascha ist heute nicht dabei, aber äh, Sebastian und ich quatschen heute ein bisschen eben über Yakuza, Last of Us 2, Prince of Persia. Und ich habe noch kurz die Demo angezockt von Grand Blue Fantasy Relink. Um, ja. Und ein bisschen zur State of Play, die gestern war. Ja. Ich weiß nicht genau, <lacht> was ich erzählen ja, darf. ist kein Suicide Squad? Kein Suicide Squad? Ähm, nee. Nee.
1: Ich, ja, ich trau ja. mich
0: nicht. Also, <lacht> eigentlich möchte ich auch nicht. Aber ich trau mich auch nicht. Weil, nee. Gibt's eigentlich schon, warte mal, morgen ist Release, Viele haben kein, kein Testexemplar bekommen. Ne? Gibt es eigentlich was auf Metacritic dazu? Ich kann gut.
1: Hm. Metacritic. Hm. Nee, ich habe soweit auch nichts gesehen. Oh, uh,
0: ja, doch, steht hier schon. 61 gerade. Aber auch nur von sieben Reviews.
2: Naja. Video Games Chronicle hat eine 80 gegeben. Ernsthaft? Okay. Hm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber mich interessiert es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht. Also am Anfang, klar, hat man natürlich gedacht, ne, äh, Rocksteady und Suicide Squad, also irgendwie wieder so ein Superhelden-Spiel. Das ist bestimmt ganz cool. Aber ich glaube, nach der letzten großen Präsentation, ich, ich glaube, die war im Sommer oder so, das hat mir überhaupt alles nicht gefallen, was sie da gezeigt haben. Also unabhängig jetzt von dem Ganzen, ich weiß gar nicht, worum es sich zurzeit dreht. Ähm, Weil es ja auch ein Game as a Service ist und so was. Ich, das, das, das weiß ich nicht, ob mich das so stören würde. Aber die ganze Präsentation, und alles, das hat mich schon überhaupt nicht irgendwie abgeholt, keine Ahnung. Aber ja, ich bin gespannt, was die Tests jetzt so sagen. Aber es ist ja schon bedenklich, wenn einige, einige Outlets wieder keine Preview-Fassung kriegen zum Testen und dann selber sich erst zum Release wieder das Spiel besorgen müssen, um dann halt einen umfangreichen Test abzuliefern. Also, es ist immer ein schlechtes Zeichen, würde ich mal behaupten. Aber gut, wir werden sehen. Derzeit mhm. steht es bei 62 bei Metacritic. Ja. Holst du es dir denn in dem Fall oder was?
1: Mm, nicht bei der schlechten Wertung. Ansonsten möglicherweise. Aber vielleicht warten wir doch lieber noch ein bisschen.
0: Ja, das Ding ist auch einfach, gerade jetzt auch wieder. Ich meine, wir stehen Anfang des Jahres, na, aber ich habe auch einfach keine Zeit für schlechte Spiele. Ganz ehrlich. Also, wie gesagt, Last of Us ist ja auch jetzt nicht gerade so klein. Ähm, habe ich zur Hälfte jetzt durchgespielt. Also, ich habe den kompletten. Nee. Äh, Ellie Part habe ich jetzt durch, um das erste Kapitel mit Abby habe ich schon so gut wie beendet, glaube ich. Ähm, Yakuza ist jetzt auch nicht gerade wirklich äh, bekannt für seinen kleinen Umfang. Prince of Persia habe ich seitdem natürlich gar nicht weitergespielt, was ich gerne äh, natürlich auch weiterspielen will. Und das ist ja auch mit, glaube ich, 20 Stunden so ungefähr äh, veranschlagt. Also ist auch nicht mhm. gerade das kürzeste. Mhm. Ja, und wenn das jetzt alles nicht wäre hätte ich wahrscheinlich tatsächlich Grand Blue Fantasy mir geholt und das wird ja wahrscheinlich auch so ein 100 Stunden äh, JRPG sein oder so in den Dreh, gehe ich jetzt einfach mal von aus, wie es aussieht. Ähm, also von daher, ich habe keine Zeit für schlechte Spiele mehr, das ist einfach so und nächstes, nächsten Monat, also wir reden jetzt, was heißt nächsten Monat, diesen Monat in knapp vier Wochen sage ich jetzt mal, kommt ja schon Final Fantasy wieder raus, also hm, nee vielleicht würde ich auch den 7er, also den, das Remake gerne nochmal vorher durchspielen habe ich auch schon angefangen, irgendwie äh, um Weihnachten rum, glaube ich. Also von daher. Nee, da wäre auch gar kein Platz jetzt für, für Suicide Squad in meiner in meinem Leben. In meinem, in meinem Hawaii, hawaiianischen Leben derzeit. Ja, ähm, lass uns ein bisschen über Kusa sprechen. Mir brennt so, <lacht> es so unter den Nägeln. Ähm, ich habe schon relativ weit ja. gespielt tatsächlich. Also ich bin so bei 35 Stunden, glaube ich. Ich bin jetzt Kapitel 10 Du hast natürlich, oder das heißt natürlich, du hast jetzt gestern gestern angefangen, hast gesagt, du wolltest das hier hier nicht holen.
1: Genau, gestern gestern habe ich angefangen. Ja, ach gut, wer mich genug kennt, der weiß, mein Gequatsche <lacht> von gestern ist nicht sonderlich viel wert. Yeah. Also von daher. Naja. Ja. ja. Aber mit dem New Game Plus ist trotzdem ärgerlich und ist eine Scheißaktion yeah. von Sega. Das muss man ganz offen sagen. Aber also, gut, ich habe jetzt den. Ich, ich habe nur einen einzigen Yakuza-Teil zweimal gespielt. Mhm. Ähm, die sind halt einfach auch so dermaßen lang, dass man das eigentlich kaum verantworten kann, die mehrfach zu spielen.
0: Also klar, äh, es ist natürlich schon eine sehr seltsame Art und Weise, dieses New Game Plus in die Deluxe-Variante oder es ist tatsächlich auch als äh, separater DLC sozusagen erhältlich, finde ich, weil ich habe jetzt auch die normale. Handelsvariante in der normalen Fassung gekauft und ähm, wenn ich jetzt normal, also New Game Plus spielen will, kann ich mir so ein Add-on im, im Store holen, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ähm, ja, und dann sozusagen auch das New Game Plus haben. Äh, aber es ist halt super ätzend. Also, wie gesagt, mich interessiert es tatsächlich auch nicht, aber es ist halt ja, was, was die Idee alleine dahinter so. Ja, verkaufen wir das einfach separat? Was ist denn das für? Ein, also die Idee überhaupt darauf zu kommen, sowas auszulagern und das kostenpflichtig zu machen, ist schon wieder so weird. Ähm, und was mich auch ein bisschen nervt jetzt schon tatsächlich, ist, dass einige, was heißt einige? Ich glaube zwei, zwei Jobs in dem Spiel nur für Vorbesteller waren. Ähm, keine Ahnung, wie gravierend hm. das ist. Also die Tennisspielerin weiß ich und irgendwer anders noch. Ähm, ja. Aber ich glaube, sonst gibt's keine exklusiven Sachen in irgendeiner Form. Wenn ich da richtig liege. Also, ich hatte gestern oder so irgendwie einfach mal durch einen durch Store geschaut. Ähm, da waren einfach so Booster-Packs und so, dass du halt Level überspringen kannst und solche Geschichten. Das gibt's aber auch schon seit, seit Ewigkeiten bei allen möglichen. Äh, also, so lange so, ich es jetzt kenne, mit, mit äh, Judgment und Yakuza und so. Da gab es ja immer schon solche. Ja solche Packs, wo man irgendwie äh, Highlight Items hat oder spezielle Items oder Level Up Items oder sowas. Das ist ja, wer es haben will, keine Ahnung, aber das sollen sie von mir aus anbieten. Bei Jugend Plus auf jeden Fall, ja, grenzwertig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon auf jeden Fall <lacht> ja, einfach Quatsch das so zu machen. Aber ja. Ja, ähm ich kann ja natürlich heute nicht so viel erzählen in dem Sinne, ähm, aber ja, ich denke mal, man kann auf jeden Fall Also, es ist kein Spoiler, wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht darüber reden, worum es allgemein geht. Also, es ist ja Hawaii, das wissen wir alle aus den Trailern. Äh, Kiryu ist ja wieder mit dabei, das ist jetzt auch keine Überraschung. Ist ja mit auf dem Cover und allen drum und dran. Ähm, du hast jetzt das ja. erste Kapitel gespielt, ne? Ich muss gerade mal überlegen, wo hat das erste Kapitel aufgehört? Also, bis dahin dann halt Spoiler. Was war das Ende vom ersten?
1: Wo man den alten Boss im Grunde genommen trifft und der ihm dann äh, erzählt, dass man jetzt nach Hawaii soll. Damit es so im Grunde genommen auf.
0: Ah, äh, okay, okay. Sawashiro, der Captain.
1: Also man, Genau, man, man hat ja seinen Job verloren. Ja. Äh, oder erstmal, man hat ja den Job gehabt im, äh, im Arbeitsamt, äh, sag ich jetzt mal. Den hat man dann verloren und ähm, die, ja, die ganze Gruppe ist dann im Grunde genommen auf, von einem Tag auf den anderen arbeitslos geworden, weil irgendein äh, Content Creator ähm, ein Video gepostet hat, in dem die zu Unrecht oder irgendwelcher Straftaten bezichtigt werden. Und das ist im Grunde dann der Aufhänger. Und hm. sehr viel mehr kann ich jetzt schon gar nicht mehr sagen. Ja, ja,
0: klar. Nee, ich finde Also, ich finde es. Viel
1: weiter bin ich dann tatsächlich auch noch nicht.
0: Na. Also, ich finde es ganz cool, wie der Anfang so komplett ist. Also, das Spiel hat einen relativ äh, ja, einen langsamen Start, würde ich mal behaupten. Was ich aber völlig okay finde, weil ich weiß ja, wie lang das ist und was da so alles passiert und so. Also, dass viel passiert. Deswegen, ich finde das immer schön, weil es ist wirklich eine direkte Fortsetzung von Teil 7. Es knüpft an die Ereignisse an, allerdings ein bisschen später. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zeitraum war. Ein Jahr oder zwei? Vier
1: Jahre ungefähr. Wie viel? Ja, vier.
0: Ah, okay, doch so viel. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ne, den siebten Teil sollte man auch so definitiv gespielt haben, würde ich mir behaupten. Ich denke mal, man wird auch einigermaßen zurechtkommen, äh, wenn man jetzt mit dem Achter anfängt. Ich merke es persönlich jetzt schon dass mir tatsächlich die ganzen alten Teile fehlen. Also, es ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, aber ich glaube, eben, weil Kiryu ja jetzt auch einen großen Teil hier in der, in der Story hier mit einnimmt. Ähm, und dann auch natürlich immer irgendwelche so Referenzen angesprochen werden oder sowas, was, mir jetzt persönlich nichts sagt. Es gibt manchmal dann so Rückblenden oder so. Ähm, ja, ich glaube, als Fan der, 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 der Reihe zieht äh, man da wesentlich mehr aus dem Spiel raus, als, äh, als es mir jetzt gibt. Was aber auch okay ist. Ich kann damit leben, ich wusste das vorher. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch so, ich habe ja mit, mit äh, Teil 7 eigentlich erst angefangen, also Judgment und also äh, Judgment, Lost Judgment und eben Yakuza Like a Dragon. Ähm, für mich ist Ichiban halt der Charakter, ähm, mit dem ich jetzt spiele. Und der kennt das halt sozusagen auch nicht. Klar, es ist das jetzt für die Fans und so natürlich besser. Ähm, von daher ja, bin ich jetzt sozusagen einfach auf seinem Wissenstand. Ähm, das ist auch okay. Ähm, ja, aber ich finde es ganz cool, wie das so anfängt mit der, mit der Story, Das ist halt wirklich. Auf das Ende von dem Siebener komplett eingehen und äh, wie das Ganze jetzt weitergeht, wo die, also im Siebener haben sich ja praktisch die großen Allianzen da, die letzten aufgelöst, die ganzen Yakuza sitzen jetzt sozusagen auf der Straße, haben keinen Job mehr und äh, ja, äh, Ichiban versucht dann irgendwie, äh, ja, die irgendwie unterzukriegen, weil es da, also wie gesagt, ich weiß, also ich weiß nicht, ob das echt ist, aber es gibt da in dem Spiel so eine Fünfjahres-Yakuza-Klausel, nennt sich das irgendwie. Das heißt, wenn jemand in der Yakuza war, kann er fünf Jahre lang keine ja, keinen Mietvertrag machen, kein Handyvertrag, also keine Verträge abschließen, äh, was das natürlich sehr schwer macht, irgendwie Arbeit zu finden oder ein geregeltes Leben auf die Beine zu stellen. Und, ähm, ja, er hilft dann da im Prinzip so ein bisschen. Und eben, wie du schon gesagt hast, durch so, durch so einen Internet-Shitstorm äh, ja verliert er halt den Job und alle anderen, die er kennt, sozusagen. Was ich sehr interessant finde, weil dieses Thema Internet, Content Creator und auch so diese ganze, ja, wie nennt man das, Cyber- Mobbing oder wie auch immer dieses Shitstorms. Cyberbullying, ja, Mobbing. So ja, so ja. Shitstorms und so. Das wird tatsächlich irgendwie ist ein, äh, so ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird im Laufe des Spiels. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant. Und sie haben, glaube ich, auch Covid angesprochen tatsächlich. Also die Pandemie haben sie kurz mal erwähnt. Ähm, ja. Ja. Aber ansonsten ja, geht's eigentlich, wie gesagt, relativ entspannt zur Sache. Ähm, ja, ich glaube. <lacht> Wie, viel mehr kann ich dazu jetzt schon nicht sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern du hast ja wahrscheinlich dann auch noch nicht so viel mit dem Kampfsystem jetzt zu tun gehabt. Du hast ja wahrscheinlich das Tutorial gehabt, ein bisschen hier und da was zum Kämpfen, aber im Großen und Ganzen, äh, ja, viel hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen vom Kämpfen.
1: Ich habe ein paar Fights gemacht auf der Straße. Ähm, ich habe natürlich im Moment nur die Standard-Jobs für die drei Charaktere für, für Nanba, Adachi und für Ichiban. Und ähm, es gibt schon ein paar Neuerungen. Zum Beispiel, du kriegst halt für ganz normale Standardangriffe, kriegst du ähm, Willpower, die du ja benötigst für deine äh, Spezialangriffe. No. Und ich meine, das war im ersten Teil nicht der Fall. Das hatte ich eben ausprobiert. Mm. Ähm, das heißt, du kannst natürlich durch zwei, drei gute Aktionen dann re relativ schnell auch ohne Items deine ähm, Willpower wieder aufleveln äh, und ähm, dadurch dann deine Spezialattacken setzen, was dir vielleicht mehr Flexibilität im Kampf gibt. Ansonsten fand ich es gar nicht schlecht, wobei ich nicht weiß, ob es das in ähnlicher Form auch schon im Vorgänger gab, ähm, dass man halt Gegner ineinander prügeln kann, wenn man sich richtig äh, platziert oder gegen Wände oder halt eben einen Gegner schlagen kann und dann in die Arme quasi deines Kollegen, der dann wiederum einen Angriff machen kann in den Rücken, äh, so dass man relativ schnell den Schaden ja verdoppeln oder verdreifachen kann und dadurch relativ schnell gerade kleinere Gegner mit ja einer Aktion platt macht und nicht immer dieses Hin und Her hat. Ja. Ich weiß nicht, in Viva das im Vorgänger schon war, aber ich es fühlt sich ein bisschen schneller an irgendwie. Ja.
0: Nee, das war komplett gar nicht drin. Also, ich habe den Vorgänger tatsächlich jetzt gerade erst ja beendet. Ich habe die letzten drei Kapitel einen Tag vor Release von Teil 8 jetzt gehabt. Und wie gesagt, also das Kampfsystem ist definitiv eine ganze Ecke besser. Ähm, klar, zum Ende hat sich natürlich auch in Teil 7 ewig gezogen. Die Gegner waren super krass. Also ich habe da echt, ich habe nicht gegrindet groß. Ich habe einmal diesen äh, diesen Turm gemacht, den es da gab. Ähm, und dann habe ich das Ende im Prinzip gespielt. Und deswegen einige Bosskämpfe waren schon echt ganz schön knackig dann. Und ähm, ja, es hat halt gut funktioniert. Trotzdem, also ich habe dann halt einen Guide irgendwann benutzt, ähm, weil es mir zu sehr auf den Sack ging, das dann irgendwie noch mal zu machen, weil ich dann knapp verloren habe den einen Kampf. Ähm, da habe ich immer geguckt, okay, die sind gegen Eis anfällig, die sind gegen Gift anfällig, dies, das. Ähm, deswegen, das war dann okay. Aber wie du schon sagst, hier ist es definitiv eine ganze Ecke schneller. Ähm, was zum, zum Teil natürlich durch die Sachen kommt, die du gerade erwähnt hast, also Gegner ineinander schlagen. Oder halt irgendwelche Kombos auslösen und das wird noch geiler. Also, es gibt ja dann auch tatsächlich irgendwelche, ähm, ja, Koop-Moves, nennt sich das dann. Das heißt, wenn du, also du hast jetzt auch die Möglichkeit, dich ein bisschen zu platzieren. Das ging ja im Vorgänger auch nicht. Da hattest du ja einfach so, dass alle sich random bewegt haben und Positionierung hat auch im Prinzip keine Rolle gespielt. Außer du hast mit deinem Charakter einen anderen Gegner angegriffen und dazwischen stand noch ein Gegner. Dann konnte es passieren, dass dieser Gegner beim, dich beim Laufen angreift und den Angriff unterbricht. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und das finde ich super gut, weil das ist echt eine Scheiß-Erfindung äh, ja, gewesen. Ähm, und jetzt ist es halt so: du hast ja diesen Kreis um dich herum. Das heißt, in dem Kreis kannst du dich bewegen. Und wenn du zum Beispiel dann auch näher an dem Gegner dran stehst, hast du auch so einen Nähebonus. Das heißt, dann machst du mal zusätzlichen Schaden. Ähm, bei manchen Angriffen spielt es keine Rolle, wenn du eh Fernkampf hast oder durch die Spezialattacken, die sind jetzt auch, ähm, ja, die haben so einen AOE-Effekt, dann siehst du immer, die haben so einen Kreis oder eine Linie und so, dann kannst du halt das ein bisschen ausrichten. Also du hast jetzt definitiv mehr taktische Möglichkeiten. Ähm, und dann eben auch diese, diese Koop-Attacken. Wenn du dann halt neben einem Partner von dir stehst, also wenn du die, die Beziehung zu deinen, zu deinen, zu deinen Partymitgliedern erhöhst, dann kriegst du irgendwann halt diese Kettenangriffe oder halt diese Koop-Angriffe. Das heißt, du drückst dann ganz mal deinen Angriff. Ähm, ja, und dann machst du einen Angriff und der, der, der Kollege springt über dich rüber und macht so einen Tritt hinterher und äh, ja, gibt halt dann entsprechend mehr Schaden und eben danach gibt es dann halt noch diese Möglichkeit, wie auch im Vorgänger, dass es dann passieren kann, dass jemand noch so einen Kettenangriff hinterher setzt, also wenn der Gegner auf der Erde liegt, dass er noch einer mal hinterher tritt oder so, das gibt es dann auch noch und äh, ja, noch so ein paar andere Sachen tatsächlich, die noch hinzukommen, ähm, aber das macht das Ganze halt wesentlich dynamischer und da kann es wirklich mal passieren, dass du dann ja, so ein Korbangriff machst, wo schon zwei Leute angreifen, dann fliegt der vielleicht noch in die Arme von einem anderen, der prügelt ihn weg und dann liegt er auf der Erde und noch ein dritter schlägt hinten rein, weißt du? Also, das ist dann schon ganz geil. Und da machst du halt wirklich dann gut Damage. Das kann man so ein bisschen timen, ähm, aber die Gegner bewegen sich hier und da dann natürlich auch noch so ein bisschen oder verschieben sich dann mal, wenn du halt dahin läufst. Es ist halt nicht ganz hundertprozentig, aber ich finde das auch nicht so schlimm. Das habe ich hier und da schon mal als Kritik gelesen, dass es halt für ein, für ein Runden-Strategiespiel halt nicht sehr förderlich ist, dass man sich irgendwo die Taktik zurechtlegt ähm, und sich im letzten Moment dann noch die Gegner irgendwie wettbewegen und das dann halt nicht so funktioniert. Aber ich finde, es hat halt immer noch so ein bisschen auch diese Dynamik drin. Und es ist mir auch schon oft passiert, dass es genau andersrum war. Dass ich dann zum Beispiel noch einen Gegner mit in so eine äh, Area of Effect Geschichte mit reingeschoben habe tatsächlich, weil ich da hingelaufen bin. Da muss man so ein bisschen das Gefühl entwickeln, aber wie gesagt, es ist doch jetzt auch nicht dramatisch. Jo, dann wird der halt einmal nicht getroffen, aber jo, dann greist du halt nochmal mit dem Nächsten an oder so. Also, ja. Ja, Jobs ist ja, was du auch schon gesagt, du hast am Anfang natürlich diese Standardjobs, die die, die die Jungs haben. Ähm, ja, hat man ja auch schon ein paar gesehen, da kommen auch einige noch hinzu, ein paar Alte sind auch wieder mit dabei. Ähm, und im Prinzip ist es das gleiche System wie vorher auch. Also du hast halt dann diese Ja, die Waffen, die verschiedenen Also Waffen in Anführungszeichen. Ähm, das sind dann alles irgendwelche, ja, Golfschläger, äh, Baseballschläger. Oder du hast irgendwie die, so, so ein Mikrofon oder solche Geschichten. Und das ist halt auch ganz witzig gemacht. Du kaufst halt die Waffen dann in so normalen Läden im Prinzip. Da steht halt auf der Karte Waffenladen. Es ist halt ein Sportgeschäft oder so. Das ist halt schon ganz geil, wenn du so ein Surfbrett kaufst für eine Waffe.
1: Der, äh, erste Laden, der erste Laden war ja gleich mal ein Sexshop. Ja,
0: das genau, das war der alte Laden.
1: aus so hatte, ja. Was war das? Eine Gesundheitsring sorgt für eine bessere <lacht> Durchblutung oder irgend so Scheiße-Stand. Ja. Da ja. kaufst du halt einfach mal glatt, glatt einen glatten Cockring äh. ne? und hast dadurch 5% mehr Gesundheit oder sowas. Äh, äh. Das,
0: der, das war ja im ersten oder Teil auch der erste der große Massagestab. Ja. Ja. Schweres massage ja. Ja, ja, genau. Dem habe ich lange gespielt damals, ja. weil er immer auch äh, geschockt hat dann zwischendurch. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, und das gleiche ist auch wieder bei den, bei den ganzen Klamotten, also die ganzen Rüstungen sozusagen. Du hast halt drei, drei verschiedene Sachen. Ich glaube, das war vorher auch so: Kopf, äh, ja Oberkörper und Schuhe. Und dann hast du halt nochmal zwei Slots für irgendwelche ja Items, also so Amulette und so ein Gedöns, nenne ich es jetzt mal, äh, die dir irgendwelche Set nicht. Und das
1: hatte Jakusal schon seit Ewigkeiten, dieses Prinzip.
0: Ah, okay, das weiß ich gar nicht. Ich habe ja, wie gesagt, nichts anderes. Ja, ja, gespielt. Das, das hatten
1: schon die alten Teile. Ah, okay. Das hatten die alten Teile auch schon, weitestgehend.
0: Hm, okay. Ja, ich habe mir jetzt auch äh, im Zuge dessen äh, alle alten Teile bestellt. Äh, bis auf. Sechs. Sechs und Kiwami 2. Genau, Kiwami 2 ja. finde ich nur in der komischen, äh, wie heißen die? PlayStation Hits oder so. Und ich hätte gerne die normale Variante. Ich mag dieses, dieses rote. Diese rote Schrift da nicht auf dem Cover. Aber gut, <lacht> da werde ich auch noch dran kommen irgendwie.
1: Ist nicht sehr ästhetisch, aber Kiwami 2 ist, glaube ich, mein zweit oder mein second favorite tatsächlich in der gesamten Reihe. Hm. Ich würde sagen, mein Lieblingstitel ist, glaube ich, null, also zero. Hm. Kiwami 2, von der äh, von der Struktur her, von der Story und von einfach von der Dramatik her, glaube ich, der mein Zweitliebster yakuza teil Den kann ich dringend empfehlen.
0: Ja, ich werde gucken, ob ich irgendwie mal die Zeit finde, die nach und nach dann ja durchzuziehen. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, also dieses Spiel hier, wie gesagt, ich bin jetzt in Kapitel 10, ich, ich kann es auch einfach nicht weglegen. Also die Story ist super geil geschrieben. Äh, wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen slow, womit ich absolut, äh, kann ich gut mitleben. Ich mag sowas auch tatsächlich als. Äh, so ein schneller Einstieg, der dann irgendwie so ein bisschen, ja, too much ist und irgendwie keinen Sinn ergibt. Also, ich finde das hier ist alles schon sehr gut aufgezogen. Und ich kann es einfach nicht weglegen. Wie gesagt, ich bin dann die ganze Zeit auf, wo ich arbeiten habe, das habe ich hab so drüber nachgedacht, okay, wie kriege die Story weiter? Was ist mit den und den Charakteren und so weiter? Und auch, ich muss echt sagen, der Humor hier in dem Spiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich finde den mega gut. Und auch, wie gesagt, so alles drumherum, es gefällt mir so gut derzeit. Also, wie gesagt, das Kampfsystem sowieso. Ähm, ich war zwar jetzt auch ein bisschen äh, nach Teil 7, wo ich gedacht habe, boah, diese Kämpfe am Ende, das hat mich schon ganz schön genervt dann irgendwann, weil es auch ewig gedauert hat. Ähm, aber eben durch die ganze Neuerung. Und das Gute ist auch, du hast irgendwann ähm, Die Gegner haben ja auch ein bestimmtes Level in den bestimmten Abschnitten der Stadt, wo du dich aufhältst. Und wenn du irgendwann zu stark bist, dann haben die so ein blaues Icon über sich. Also, das, das anzeigt, dass es das halt schwache Gegner sind. Und da gibt es tatsächlich, wenn du in den Kampf gehst, gibt es eine, Taste, eine Tasteneinblendung L2. Und da steht einfach Vernichtung. Und dann kämpfst du gar nicht mehr, sondern es greift im Prinzip die komplette Gruppe gleichzeitig an und tötet einfach alle. Es dauert dann fünf Sekunden, dann ist der Kampf wieder vorbei, du kassierst das Geld und weiter geht's. Das ist zum Beispiel schon sehr nice. geil, ja, das ist richtig geil, weil dann gehst du schön durch die Stadt durch und dann, ah, oh, hier, nehmen wir gerade noch die 25 Dollar hier mit, die 25 Dollar da mit und das ist dann wirklich schön, dann da einfach da durchzugehen. Die nehme ich auch immer mit, weil es gibt auch immer dann irgendwie, ne, Erfahrungspunkte, trotzdem noch so ein bisschen, ein bisschen Geld, ähm, ja, das macht schon Bock. Und eben wieder tausend Sachen zum Einsammeln. Ey, äh, von dem Minispiel will ich noch nicht reden, da können wir, kommen wir gleich noch zu, aber äh, wie gesagt, alleine dieser ganze Humor, es gibt wieder diese ähm, die Beziehungen untereinander mit den Gesprächen, die man da ja in der Stadt dann führen kann, entweder an gewissen Punkten ähm, kann man das jetzt auslösen, ich weiß nicht, ob das vorher auch so war, ob das einfach random war, dass die Leute sich unterhalten haben, da gab es ja in der Seite immer die kleinen Gespräche dann sozusagen oben, während du spielst, ähm, und das kannst du hier halt dann sozusagen auslösen. Und da sind einfach auch so Dialoge mit bei. Das ist einfach so lustig. Oder dann irgendwelche irgendwelche random äh, Nebengeschichten, die dann irgendwie kommen. Das ist ja auch typisch, ne? Kennen wir ja aus so den anderen Spielen so. Also super abgedreht, dann teilweise auch wieder und einfach nur lustig gemacht. Also dieser Professor aus dem Sieben ist wieder mit dabei mit seinem Staubsaugerroboter Ja, auf jeden ja, Fall mit ja. dabei. Ja. <lacht> ähm, ja, und auch so ein paar andere G Geschichten. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber was halt super geil ist, ähm, ja, dieses äh, Dondoku Island ist halt auch mega komplex. Das ist ja halt dieses Animal Crossing-Ding. Ähm, da habe ich tatsächlich noch nicht so viel reingeschaut, weil ich da auch nicht so viel Zeit drin versenken will. Also, ich habe, glaube ich, trotzdem schon vier Stunden oder so auf der, auf, der, auf der Insel da verbracht. Aber das ist ein komplett eigenes Spiel für sich. Ähm, ja, es ist halt schon ein bisschen Animal Crossing-Style, sage ich jetzt mal vom, vom Gameplay her, aber. Ja, man kann halt mehr machen. Man muss halt Leute da an, anlocken und das halt wieder zu einem florierenden Resort, Resort machen, äh, wo du dann Geld verdienst und so. Also, wie gesagt, da habe ich noch nicht so viel Zeit investiert. Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Aber wie gesagt, die Minispiele alleine schon wieder, was du da alles hast. Du hast eine komplette Pokémon-Liga äh, sozusagen in dem Spiel. Also, die Sujimons, die gab es ja auch im siebten schon. Ähm, da gab es sozusagen so ein Sujimon dex oder so. Hieß das, glaube oder Suji-Dex oder so, wo da muss man, glaube ich, nur die ganzen Leute, die man bekämpft, katalogisieren, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich auch, glaube ich, nicht wirklich aktiv verfolgt. Ähm ja, und hier hast du halt im Prinzip ein Pokéball, und dann fängst du die Perversen sozusagen. <lacht> und dann kannst du die in der Liga <lacht> oder in irgendwelchen <lacht> anderen äh, Raids oder so gegeneinander kämpfen lassen. Und du bist halt der Trainer und da gibt es auch wirklich dann. Dieses äh, Steinschere-Papier-Prinzip, äh, ne? also irgendwie mit, mit Feuerangriffes, äh, Stärke gegen Naturangriffe und solche Geschichten, Licht und Schatten und bla, bla, bla. Also es gibt wirklich Klassifizierungen von denen, die haben bestimmte Angriffe. Ja, und wenn du dann halt am Kämpfen bist, also ganz normal in der Welt, gegen irgendwelche Typen, manchmal bleibt dann einer stehen, dann kannst du ihn versuchen zu fangen schmeißt du dein Geschenk hin. <lacht> da musst du irgendwie schnell so einen Button drücken, um den zu überreden. Und entweder nimmt er das Geschenk an und gehört zu deinem Team oder halt nicht. Und das ist so lustig, ey, wirklich diese Scheiß, diese Idee alleine schon. Also, ja. Und das, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere. Aber das ist halt, und es ist halt wirklich auch, ja, ich, ich glaube nicht wirklich so äh, einfach dahingerotzt, sondern dann schon recht äh, tiefgreifend und umfangreich. Also, es gibt super viele Raids in der Stadt jetzt dann, wo du dann irgendwie hingehen kannst. Ich, ich weiß nicht genau, Raid, keine Ahnung, was das, was, was das genau bedeutet. Ich glaube, man kämpft dann einfach gegen andere Trainer sozusagen. Ähm, habe ich aber auch noch nicht gemacht, weil das interessiert mich tatsächlich nicht so. Werde ich vielleicht mal machen. Vielleicht gibt das hier irgendwie noch gute Items oder Geld oder wie auch immer. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich mich mit dem Thema jetzt noch nicht be äh, befasst. Ich habe halt echt viel so Sammelkram gemacht oder halt diese ganzen Beziehungssachen. Und es gibt auch wieder diese Geschichte dann, wenn du die Beziehung so und so hoch hast, gehst halt wieder in die Bar rein, wie im Siebener, ähm, hast dann halt so längere äh, Gespräche mit den mit den entsprechenden Leuten, um halt deine, deine, deine Beziehung zu vertiefen und dann halt eben neue Sachen freizuschalten. Darüber schaltet man halt eben diese Kettenangriffe und sowas dann frei. Ähm, ja, was ist halt schon, schon ganz nett gemacht. Also erinnert halt, wie gesagt, stark vom, vom oder, ja, ist ja klar, es erinnert halt eh stark an den 7 an den Teil von vielen Mechaniken her. Ähm, aber alles irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen umfangreicher und, äh, ja, flotter, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, es hat ein gutes Tempo. Auch die Story, wie gesagt, für mich richtig gute Pace. Vielleicht zieht sich das eine oder andere ab einem gewissen Punkt so ein bisschen, ähm, ja. Und ich, ich bin mal gespannt, wie lange es geht. Also, normalerweise, was haben, was haben so Yakuza-Dings, 14, 15 Kapitel so im um Dreh?
1: Ja, so 15, 16 hätte ich jetzt gesagt, ja, mhm. das ist so in etwa das. Ja.
0: ja, also ich bin jetzt wie gesagt Anfang 10. Kapitel, das wird auch wahrscheinlich passen, weil sich jetzt vieles dann so zusammenfügt langsam, ähm, aber wo die Reise hingeht, weiß ich immer noch nicht, also <lacht> ist, schon, ist schon sehr geil. Also wirklich, wie gesagt, der Siebener hat mir von der Story ja nicht ganz so gut gefallen. Also, was heißt nicht so gut gefallen. Das war okay. Es hat mir jemand so ein bisschen verloren. Tatsächlich, zum Ende hat es mich wieder richtig gepackt, weil das die, die, die ganze Auflösung und diese ganzen Wendungen dann, die waren richtig, richtig gut und das Ende war auch sehr geil. Und, aber hier, wie gesagt, bin ich tatsächlich viel mehr drin als ja, jetzt beim Vorgänger. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie, wie das mit den anderen wird. Das ist natürlich sehr schwer jetzt von ich sag mal, auch von der von der Optik und so dann wieder zurückzugehen auf Kiwami 1 und 2 wird wahrscheinlich noch gehen, aber dann halt 3, 4, 5 wird wahrscheinlich sehr schwierig, weil das sind ja nur so ein Hoch-, also nur von der Auflösung so ein bisschen ja. angepasstere. Ja, mal gucken.
1: Ja, es ist ja, es ist ja nicht nur die, die Optik selber, es ist ja auch die Engine. Ja. Äh, die Engine wurde ja irgendwann mal dahingehend geändert, dass man wirklich fließend in die ganzen Läden rein und raus konnte, dass das quasi alles eine einzige Welt war. Und ich glaube, bis Yakuza 6 war es ja halt so, dass du, wenn du jeden Laden betreten hast, erstmal eine kurze Ladezeit hattest. Mm. Dann warst du im Laden und dann musstest du wieder raus. Das wurde wieder neu geladen mit schwarzem Bildschirm und Übergang und allem. Mm. Also, das wird, glaube ich, das viel größere Problem werden.
0: Ja, naja, gut. Das ist hier übrigens halt auch, ne? Ich habe es natürlich auf der Playse gespielt. Äh, Ladezeiten existieren im Prinzip gar nicht. Das ist halt echt schön. Ja. Äh, ich habe jetzt noch, äh, ja, nebenbei dann immer so ein Let's Play gesehen. Da war tatsächlich, also was heißt, da auch keine Ladezeiten am PC. Da kommt man kurz, dann siehst du da halt so ein, äh, ein Ladebildschirm für zwei Sekunden oder so und dann geht's halt auch weiter. Aber das ist schon, tatsächlich kann es nett auch mit der Schnellreise und so. Die Schnellreise, muss ich sagen, ist wesentlich besser. Ähm, das muss man auch sagen, glaube ich, weil das ist, glaube ich, auch das erste Mal, du kannst einfach jetzt auf der Karte äh, einen Taxistand anklicken oder hinreisen. Das ging vorher nicht, oder?
1: Ich meine nicht, ich habe es tatsächlich noch gar nicht äh, ausprobiert, aber ich meine, ich habe auch so einen so Tooltip gerade gelesen, hm. dass es das wohl gehen soll. Ich habe es aber noch selber gar nicht ausprobiert. Na,
0: mir ist das halt irgendwann aufgefallen, weil ich wollte, habe einen Marker gesetzt, weil ich wollte da hingehen, äh, weil das war genau an einem Taxistand irgendwas. Und dann stand da hier hinreisen. dachte ich so, hä, okay. Und du kannst auch, ähm, ich weiß zwar nicht, was das für ein Vorteil ist, du kannst es auch über die App machen, auf dem Handy. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall finde ich es besser, weil dann kannst du wirklich, gerade wenn du so Sammelkram machst, ähm, wirklich ein Gebiet abgrasen und sagst, okay, jetzt muss ich da hinten hin, muss aber nicht erst wieder zum scheiß taxi laufen und dann irgendwie das Taxi auswählen, sondern kannst einfach sagen, okay, jetzt will ich dahin. Und wie gesagt, das, die Ladezeiten existieren auf der Playstation nicht wirklich oder eigentlich gar nicht. Ähm, ja, und das geht halt wirklich zack, zack, zack. Und äh, ja, so soll es sein. Also, das gefällt mir schon ganz gut. Da bin ich dann auch bereit, solche Sachen abzugrasen und zu sammeln. Und äh, ja Und gerade bei den Spielen es ja auch was. Du musst ja auch viele Materialien dann irgendwie suchen, um deine Waffen wieder aufzuwerten, wie, wie beim Vorgänger. Ähm, das ist wieder auch alles mit drin, also, ja. Ja, ja. Ähm, Ich glaube so viel mehr kann ich auch gar nicht erzählen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Äh, weil vieles ergibt sich natürlich durchs Voranschreiten in der Story und auf Hawaii bist du ja eh noch nicht, deswegen <lacht> kann man da auch noch nicht so viel erzählen. Okay. Also grafisch sieht es sehr schön aus tatsächlich. Also es hat wirklich ein, äh, eine sehr schöne Lichtstimmung vor allem. Es sieht auch wirklich komplett anders aus als jetzt so ein ähm, ja, Yokohama, wo man ja anfängt, oder ein Kamurocho. Äh, das ganze Design von den Straßen, der ist natürlich viel, viel ja, grüner, viel bunter, die ganzen Leute mit ihren Hawaii-Hemden laufen da rum. Alles so typisch natürlich dann irgendwie auf äh, Hawaii gemacht oder wie man sich das halt so vorspielt mit vielen, äh, ja, äh, Sachen für Touristen, irgendwelche Feuerspucke oder irgendwelche anderen Sachen dort. Äh, die Leute unterhalten Hotels und so. Also, hat auf jeden Fall eine richtig schöne Optik. Und ich glaube auch, grafisch liegt es auf jeden Fall ein bisschen über Teil 7, zumindest was so die, die In-Engine-Cutscenes angeht. Also, die Details in den Gesichtern und so sind, äh, würde ich mal sagen, doch eine ganze Ecke äh, detaillierter und schöner animiert. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe auch echt gedacht, dass wir nur PS5, aber es ist tatsächlich auch noch für PS4 erschienen. Also von daher, mal gucken, wann so das nächste. Tatsächlich. Wenn das, äh, wenn das erste echte, Only Current Gen, äh, der echte Current Gen-Ableger kommt. Die Frage ist auch, gibt es ein Judgment 3? Ich habe mal geguckt, wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch schon mal das Thema. Ähm, es ist nicht bestätigt, aber es ist auch. Es ist wohl in der Möglichkeit, aber es ist noch nicht irgendwie. Ja geklärt, ob es in der Mache ist. Bin gespannt, ob man da dieses Jahr noch Infos so kriegt. Hm. Wäre ja ganz schön, tatsächlich. Du hast ja, da, auf jeden Fall. Du hast ja Geiden äh, auch nicht gespielt, ne? Hast du gesagt. Ach ja, nee, das war ja auch
1: Doch, doch. Nee. Ähm, welches war Ishin. Ishin habe ich äh, gespielt. Geiden habe ich nicht gespielt. Ja, so rum ja. war das genau. Ja, weil ja. das
0: war ja so ein Download-only oder nur über Playasia oder so. Also, ich, ja, ja, ich, ich genau. habe halt gehört, es gab ein Judgment-Tie-In da drin. Also, Yagami ist da wohl aufgetaucht. Von daher okay. Äh mal gucken. Das wäre natürlich auch geil, das haben wir auch schon eingeschrieben, das wäre natürlich geil, wenn die zwei Serien irgendwann so ineinander gehen. So, keine Ahnung, wen Yagami die Yakuza da ja. jagt oder so, das wäre halt, wär auch irgendwie schon ganz cool, wenn das mal passieren würde, könnte ich mir das vorstellen.
1: Zumal nee. Ichiban und äh, Yagami schon irgendwie zusammenpassen würden. Die würden sich schon gut ergänzen, glaube ich. Ja, ja.
0: ja. Äh, äh, es war mir nicht Yagami, sondern äh, Kaito. Kaito war mit den äh,
1: Geigen. Ah, Kaito ist auch cool. Ähm,
0: ich habe auch nie den DLC gespielt, fällt mir gerade auf. Hast du den gespielt damals? Die Kaito-Files oder wie das hieß?
1: Nee. Nee, ich auch nicht. Soll, die sollen wohl nicht schlecht yeah, gewesen sein. Ja, yeah,
0: das habe ich nämlich auch gehört. Ja, mal gucken. Will ich das irgendwie noch nach. Ähm, ja. Ähm, ja, gibt von deiner Seite noch was zu ergänzen? Ich weiß nicht, ich kann mich an das erste und an den Anfang gar nicht so erinnern tatsächlich. Weißt du, was man da jetzt noch, was du gesehen hast, was du gemacht hast. Ja, der Anfang
1: war ja unter anderem das, das, das Date mit, ähm, mit Sachan. Ja. Oder die, die beiden. Äh, Kollegen Adachi und ja. äh, Namba anschließend das, das ah. ganze Review passieren lassen und dann, was hast du denn alles gesagt? <lacht> oh nein, was war da da schon wieder ah. falsch? Ja, du hast jetzt nicht wirklich gesagt, für eine Frau, oder? <lacht> das, du hast gesagt, du willst ja beim Haushalt helfen, ja ganz schlecht, damit hast du doch zu, zum Erkennen gegeben, dass du den Haushalt für eine Frauentätigkeit hältst, und die ganze Zeit, ey. Ja.
0: Der Part war so geil, ja, auch vorher, so also diese, ganzen, diese ganzen Tipps ja. dann so. Du musst ihr zeigen, dass du das schärfste Chili essen kannst, da wird sie beeindruckt sein. Das ist so geil, <lacht> wirklich. Ja, aber wenn ich es nicht schaffe, wenn ich davon erlege. Ah, <lacht> ja, gut, okay. Ja, das war echt. Also der,
1: das war ein Moment, ja.
0: Die ganzen, die ganzen Dialoge da, das war so ja. geil. Ja, apropos Dialoge, spielst, spielst du auf Englisch? Ja, ne?
1: Ich hab, ja, 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 ja. Okay. Ich weiß, der eine oder andere sagt wieder Banause, das geht nur im japanischen Original, aber ich sag einfach ganz ehrlich, ich habe ja wirklich alle Yakuza-Teile gespielt. Alle, mit Ausnahme halt von, von Gaiden. Ansonsten habe ich wirklich jeden einzelnen Teil durchgespielt und äh, die sind ja alle lang. Irgendwann kann ich dieses japanische Gebrabbel einfach nicht mehr ertragen. Hm. Das Problem mit der Sprache ist einfach, die ist sowas von für mich undurchsichtig, undurchdringlich. Alle anderen Sprachen hat dass man irgendwann, auch wenn man sie dann anschließend nicht kann, aber irgendwann so ein gewisses äh, Verständnis oder, oder ein Wiedererkennungswert. Ja, Wenn das ganze Ding jetzt in Französisch wäre, oh mein Gott. irgendwann erkennst du bestimmte Begriffe und Wörter halt einfach mal wieder. Aber beim japanischen ich kann nichts erkennen, keine Struktur, kein einzelnes Wort kann ich wiedererkennen. Nani vielleicht noch, dann hört es aber auch schon hm. auf. Ähm, deswegen bitte Kampai. habt alle Verständnis. Ich möchte gerne, ich möchte einfach gerne verstehen, worum es da geht, ohne da immer die Untertitel lesen naja. zu müssen.
0: Das Coole ist halt, also ich bin mal gespannt, wie sie das dann machen. Ähm, also bei mir ist jetzt natürlich so, Wie soll ich sagen. Also du spielst ja Englisch ohne Untertitel in dem Fall auch, ne? Also keine ja, klar. Ähm, weil das Witzige ist halt auch hierbei, der, wie gesagt, Hawaii ist ja amerikanisch und da gibt's natürlich Leute, die dann amerikanisch reden und Ichiban kann kein Englisch. Und das ist dann halt schon ganz witzig, weil die reden dann auch tatsächlich, und das finde ich interessant, die haben halt tatsächlich auch in der japanischen Version eine andere englische Synchro drinne. Also die haben dann, ähm, ja, beim, also ich weiß nicht, ob bei allen Charakteren, aber bei manchen Charakteren haben sie dann sozusagen ähm, ja, den japanischen Sprecher Englisch einsprechen lassen dann noch. Dann hat das auch so einen japanischen Touch dann irgendwie. Ähm, mhm. Wobei halt der englische, die englische Synchro halt anders ist im Prinzip. Also vom, vom nicht vom Wortlaut her, aber vom, äh, von der Aussprache her und vom, also ein anderer, Sprecher im Prinzip. Und ja. auch so dann halt, ne? Du hast dann halt irgendwelche und? hier und da mal Interaktionen, wo es dann heißt, irgendwie so, ey, ich verstehe dich. <lacht> so, weißt du? Da bin ich mal gespannt. Das ist halt so ein, so ein Soldat-James Ryan-Ding, weißt ja. du? Wo es halt schwierig ist, dann auch umzusetzen, ne? Wenn dann halt die Deutschen da stehen. Ja, ich verstehe dich nicht. Ne? so dann schreien die sich auf Deutsch an und keiner versteht. Ja, den anderen. Ja, ja. Das habe ich im Kino halt damals gar nicht gecheckt, irgendwie so, weißt du? Aber gut, okay. Ähm, ja. Aber das nur, weil in den Untertiteln Was? ist es dann in so, in so Klammern gesetzt, in so eckige, dann weißt du, okay, das ist jetzt sozusagen äh, die Sprache und er versteht das nicht sozusagen, deswegen bin ich mal gespannt, wie das so dann rüberkommt.
1: Ja. War das nicht, konnte er nicht im, im ersten Teil Englisch? Oder war das Yagami? Äh, ja, kann sein, dass das ein Judgment war, wo Yagami doch dem, dem einen Mädel Englischunterricht gegeben hat. Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Dem, dem Mädel in dem Café. Ich glaube, das, hm. glaub, das war Judgment und Yagami. Yagami konnte ja. Englisch.
0: Nee, Er kann halt wirklich nur so Bruchteil. das ist auch ganz lustig. Also ja. Wenn er versucht, am Anfang der Englisch, ja, gut, Englisch ich mein, zu sprechen.
1: Ja, ich meine, der eine ist halt ein ehemaliger Yakuza, der 20 Jahre im ja. Knast saß und der andere ist halt ein gebildeter ehemaliger Rechtsanwalt. Also ja. kann schon sein, dass da gewisse Unterschiede bestehen.
0: Ja, ja, ja also ja, dieser ganze Anfang und diese Dialoge ist schon... Also wie gesagt, der Humor in, de, in, dem, in dem Spiel, der passt mir komplett. Also es gibt ganz wenige Sachen, wo du denkst, ja okay, ist jetzt ein bisschen cringy oder ein bisschen ja drüber oder so. Also eigentlich ist es immer, gerade in diesen, in diesen Nebendialogen, es ist immer super lustig. Es gibt zum Beispiel ein so ein Ding dann auch. Wie gesagt, das sind halt diese Dinger, die dann irgendwann aufploppen so. Du stehst dann in irgendeinem Geschäft und dann fängt der eine an zu reden und sagt, so, ja komm, ich gehe mal zum Trinken aus oder was da. Und dann sagt, sagt der andere so, oh. Das, sind, das, sind das Scheine alles in deinem Portemonnaie? Dann sagte, er, nee, nee, das sind alles Belege. Wieso hast du die ganzen Belege da drin? Ja, die brauche ich für mein Haushaltsbuch. Hast du denn ein Haushaltsbuch? Ach, führst du ein Haushaltsbuch? Dann sagt er, nee, deswegen sind die Belege ja da drin. Dann sagt er, ja, okay. Aber ich meine, hast du noch den Beleg für das Haushaltsbuch? Und Solche dummen Sprüche das ist schon, Das ist schon ganz witzig. Also wenn das dann so nebenbei einfach ist und ne, man da so immer noch weiterlaufen kann und andere Sachen machen kann, kommt schon ganz gut, tatsächlich, ja. Ja, ich bin gespannt. Äh, ja, vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr darüber reden können. Ähm, aber du hast ja noch Last of Us auch gespielt. Damit hast du natürlich auch noch äh, einiges an Zeit verbracht, denke ich mal. Ich habe wie gesagt, bis, genau. äh, bis Abby genau. gespielt. Und das waren schon Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich an Zeit da verbracht habe. Aber es war schon ein bisschen was, tatsächlich. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, ähm, und dann lasse ich dich erzählen. Also, ich bin echt beeindruckt. Grafisch hat man ja gesehen, es ist ja ein Remaster und die Unterschiede sind wirklich sehr marginal. Also, man muss wirklich direkt hingucken und Vergleichsbilder wirklich haargenau äh, unter die Lupe nehmen, so um zu sehen, okay, das ist jetzt ein bisschen besser. Was, glaube ich, am meisten auffällt, ist wohl die Sichtweite und halt irgendwie so, dass es alles ein bisschen klarer ist dann auf Entfernung. Was mir, glaube ich, tatsächlich bei Abby aufgefallen ist, weil ich glaube, so geil sah das Stadion auf der PS4 nicht aus, aber ich könnte es auch nicht beschwören. Also, ist jetzt einfach mein Eindruck gewesen. Und ansonsten, es ist echt beeindruckend, dass das Spiel auf der PS4 lief. Das habe ich damals schon gesagt, also dass das überhaupt auf der PS4 möglich war damals. Und wenn man das jetzt noch mal sich so vor Augen hält, dass es im Prinzip fast genauso aussah, ähm, schon krass. Und immer noch ein geiles Spiel. Also ich liebe es. Ich liebe es noch mehr als vorher tatsächlich jetzt. Ja. Erzähl mal, was du so Was deine Eindrücke sind.
1: Ja würde ich, würde ich so bestätigen. Also es, es sieht sehr gut aus. Jetzt nach meinem Dafürhalten hätte ich gesagt, naja, die PS4-Version, die sah genauso aus. Genau. Ähm, wenn man jetzt Vergleichsvideos hat, stellt man vielleicht fest, oh, das Gras ist doch ein bisschen schärfer, die Reflexionen ja. auf dem Wasser sind vielleicht besser. Aber ohne den direkten Vergleich noch mal zu haben, hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, das sieht völlig anders aus. Beim, bei The Last of Us Part One bei dem Remake, äh, da waren die Unterschiede ganz klar erkennbar. Hier würde ich sagen, kaum. Und ja, das spricht eigentlich nur für das, was Naughty Dog wirklich auf der PS4 gezaubert haben. Also die haben schlicht und ergreifend ein Next-Gen-Game auf einer Last-Gen-Konsole gemacht. Das ähm, kann man anders nicht sagen. Ja. Ähm, ja, also ich bin auch ganz froh, dass man jetzt in dem Spiel tatsächlich von Anfang an auch die Filmkörnung ausschalten kann. Das hatten sie ja ähm, bei der PS4-Version irgendwann mal nachgepatcht. Da, da hatte ich das Spiel aber schon durch. Und das heißt, mhm. jetzt konnte ich das ganze Spiel wirklich auch in der, der Klarheit halt eben spielen. Ich habe bis heute nie verstanden, äh, warum Filmkörnung, Filmgrain in einem Videospiel als Effekt existieren muss. Beim besten Willen nicht. Sorry. Das macht das, das, das sieht einfach nur schlecht aus. Mhm. In jedem Fall.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee. Also mir ist tatsächlich auch gar nicht aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und ich wusste auch nicht, dass ich eine Körnung drin habe. Ähm, aber ich bin ja. auch ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, manchmal hat das auch so einen so so ein ästhetischen Look, wo ich dann denke, okay, das passt schon ganz gut. Ich weiß, was du meinst, dass man das eigentlich dadurch ja das Bild verschlechtert. Ähm, aber auch solche ja. Sachen wie chromatische Aberration und sowas. Ich stelle sowas nie aus. Ähm, und auch so diese normalen Motion Blur-Effekte. Mich stört das nicht. Ich finde immer noch, das hat auch... Also, es soll mir auch nicht zu ich, ich bin auch, wie gesagt, bei manchen Sachen nicht so der Fan, wenn das so 60 Frames sind, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Also, es ist, es muss immer noch so ein bisschen Gerade wenn das so ein Cinematic-Look haben will oder so ein Story-Ding ist oder so, dann darf mir das nicht zu gamey aussehen irgendwie. Keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Aber ja, ich verstehe mal, was du meinst. Ja, ja.
1: nee ja, so chromatische Aberrationen habe ich auch kein Problem mit, lasse ich auch fast immer an. Motion Blur finde ich auch okay, wenn es jetzt nicht zu extrem ist, dass man ja, ja dass einem schwindelig wird davon. Ja. Aber so ein bisschen Motion Blur-Effekt beim schnellen Drehen, das ist ja realistisch, ja. das ist ja in Ordnung. Aber Filmkörnung, nee, geht gar nicht. Ja. Wo immer ich das sehe, ich suche die, die Möglichkeit, das abzuschalten. Ja. Ähm, ja, also ich hab halt, ich bleib halt dabei, ist ein super Spiel, es ist äh, eine absolut deprimierende Erfahrung, also auf der Verpackung sollte neben dem USK-Logo eigentlich die Nummer von der Selbstmord-Hotline stehen, zur Sicherheit. Ähm,
0: so wie bei Silent Hill, ja?
1: Ja, ja. Ja, genau, <lacht> genau das, ja. Sollte eigentlich als Warnung vorab sein, nicht? Sollte man auch nur bei hell erleuchtetem Zimmer und in äh, Begleitung von lieben Menschen spielen, also alleine sollte man das auf gar keinen Fall zocken. Äh, ich habe da so eine, so eine gewisse Geiselhaftbeziehung, so, so Stockholm-Syndrom mit dem Spiel, ehrlich gesagt. Hm. Und äh, je, je mehr ich auch drüber nachdenke, ich habe es auch an anderer Stelle mal niedergeschrieben, desto mehr finde ich eigentlich dass diese diese ganze ja, moralische Zwickmühle oder diese moralische Entscheidung, die Joel getroffen hat am Ende, dass sie eigentlich ein bisschen bisschen komisch ist, so im Nachgang. Es wird ja so getan, als wenn Joel mit seiner Entscheidung, Spoiler zu Last of Us 1, aber das ist jetzt zehn Jahre alt das Spiel, ja, wird demnächst elf Jahre alt. Ja, ja. Und äh, die Serie gab es ja auch schon. Also dass ähm, Joel halt quasi Ellie gerettet hat und dadurch verhindert hat, dass äh, Dr. Abby das Vakzin herstellen kann. Da, haben wir, da tun ja alle so, mein Gott, Joel hat die Menschheit ins Verderben gestürzt, der hat die Menschheit um ja die, die Heilung, die Rettung gebracht. Ich habe einfach mal die Frage gestellt, wenn, wenn äh, Dr. Abby das Vakzin jetzt hergestellt hätte aus Abby, äh, Ellies Gehirn. Einfach mal die Frage, mhm. äh, was dann, was jetzt? Ich meine, wir kommen gerade aus einer Pandemie und wir haben gesehen, was es braucht, um äh, ein, ein Gegenmittel respektive eine Impfung herzustellen. Ja, Wie will denn bitte dieser, dieser Doktor aus, dem, aus diesem einen Vakzin, was er hat, wie will er das lagern? Wie will er das in die Massenfertigung geben? Wie will er das transportieren? Also so ein äh, so Flughafenverkehr oder, oder Schiffsverkehr gibt es ja so wirklich nicht mehr in der Welt. Ähm, es gibt ja auch keine zentrale, keine zentrale Regierung. Und äh, die Fireflies, zu denen ähm, äh, Abby's Vater ja gehörte, das sind ja im Grunde genommen technisch gesehen Terroristen, im Vergleich zu Fedra, die ja den, äh, die Regierung darstellen. Das heißt, das wäre ja so, als wenn Al-Qaida äh, während der Corona-Pandemie äh, <lacht> zu den USA gegangen wäre gesagt hätte, ja. hier, das haben wir entwickelt, das ist das Gegenmittel, jetzt äh, spritzt das mal allen euren Amerikanern. Stimmt das wäre so in etwa das gewesen. Und dann hast du auch noch die ganzen anderen Splittergruppen, da musst du es erstmal irgendwie hinkriegen, transportieren und dann musst du die Leute, mit denen du aktiv im Krieg bist, die musst du jetzt dazu über, davon überzeugen, dass das Mittel, was du hergestellt hast, dass sie sich das spritzen sollen und dadurch alles wieder gut wird. Okay. Und, und da reden wir erstmal auch nur von Amerika und nicht vom Rest der Welt.
0: Ja, und das ist ja auch nur der Vielleicht? eine Part. Der andere Part ist ja trotzdem noch, dass die komplette Welt irgendwo von diesem Klickern und was weiß ich nicht, alles komplett verseucht ist. Die sind ja trotzdem noch da, die verschwinden ja nicht.
1: Ja klar. So, nee. Und es ist eh alles seit 20. Also, also ein, ein,
0: ja, und es liegt eh alles seit 20 ja. Jahren irgendwie brach. Äh, wahrscheinlich ist so viel ja. Wissen durch irgendwelche, ne, von irgendwelchen technischen Sachen und so, so kaputt und weg, alles ist irgendwo am Arsch. Was wird's da noch aufbauen wieder? Ich meine, ja, das ist halt der Status ja. Quo. Da wird sich jetzt auf lange Sicht erstmal, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so viel ändern.
1: Nee, und deswegen. Deswegen überlege ich mir, was genau, was wäre das Best-Case-Szenario gewesen? Ja. Da hätten sie vielleicht ein Gegenmittel für fünf, sechs Leute gehabt. Und dann wäre Schluss gewesen. Aber sicherlich hätte man dadurch nicht Millionen Menschen gerettet haben können. Und äh, fünf, sechs Terroristen retten und dafür ein 14-jähriges Mädchen töten. Wenn du das mal überlegst, dann ist die Entscheidung von Joel schon lange nicht mehr so fragwürdig, oder?
0: ja. Wie gesagt, ich fand das Ende, damals, ja, wie gesagt, das, ist jetzt. das Ende damals auch okay. Ich fand einfach, es ja. war ein bisschen abrupt so. Ich konnte jetzt mit der Entscheidung, das war alles okay für mich. Wie gesagt, das war nur so ein bisschen so ja. danach, okay, Ende. So, das hat mir, deswegen, ich habe ja schon mal gesagt, mir gefällt Last of Us 1 mittlerweile durch den zweiten Teil wesentlich besser als damals, wo ich es zum Mal
1: gespielt habe. Ja. So. ja. Was ja auch geil ist ja. ähm, Gut, aber ich sag mal, im, im ersten Teil die Reise von Joel und Ellie naja. durch Amerika, dieses verseuchte Amerika, das war ja die gesamte Story. Und ähm, in Teil 2, die Reise von, von Ellie von Jackson nach Seattle, hm. ist ein Ladebildschirm. Hm. Ja. ja Gut, man kann da viel drüber diskutieren. Am Ende des Tages ist es ein Videospiel. Ähm, ich, ich reite mich da auch nur so rein, weil das Spiel halt äh, in gewissen... Teilen meiner Meinung nach sehr aufwühlend ist, ähm, auch für mich, spricht irgendwo auch für das Spiel. Ich meine, es gibt Spiele, die sind einem Latte, ja. die sind einem völlig egal, das ist bei dem Spiel definitiv nicht der Fall. Also wenn man sagt, Kunst soll auch Emotionen anregen, das ist definitiv geglückt. Ob das jetzt die Emotionen sind, die ich mir von diesem Spiel erhofft habe, das ist eine ganz andere Frage, aber das empfindet ja jeder anders. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Wahnsinnsspiel, kann ich ganz klar sagen. Aber es zu spielen ist schon irgendwie eine traumatische Erfahrung.
0: Ja, gut. Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist es definitiv sehr einprägsam. Also, ich habe ja Teil 2 nur einmal damals auf der PS4 durchgespielt. Und ich konnte mich an so viele Locations erinnern, wo ich dachte, okay, warte, jetzt kommt das hier, das mit dem einen Typen, der oben am Fenster steht, mit der Waffe. Okay, da vorne kann ich dann irgendwo rein. Da habe ich damals dann mit dem, äh, hier, mit dem äh, Silencer da oben reingeschossen. Und da hinten war, glaube ich, ein Safe. Und dann kommt das mit den Häusern. Ich konnte noch so vieles davon, an, an, mich an so viele Details erinnern. Und also wirklich fast, ich sag mal, 80 Prozent des Spiels kannte ich noch. Und das ist schon für ja. so ein Spiel, was schon so lange her ist, Finde ich schon beachtlich, dass das trotz der Ja, es sind halt alles irgendwo Straßenzüge und alles ist überwuchert. Und es sieht ja schon hier und da recht ähnlich aus. Aber es hat alles durch den Aufbau und durch das Design doch irgendwie sein, ja sein eigenen seine eigene Identität. Also wie gesagt, sonst würde es mir ja nicht so in, mhm. in, in Erinnerung
1: bleiben. tatsächlich. Also Richtig, das ist, äh, das ist definitiv so. Gerade grad, ja.
0: auch der ganze Part, wo du dann den Bogen irgendwie, glaube ich, das erste Mal dann hast und diese mega vielen Häuser da sind, wo du durch die, durch die Hinterhöfe schleichst und überall lauern da irgendwelche Leute. Und das, das Ding zum Beispiel, das ist ja, ja so groß und das fand ich so genial. Und auch wie gesagt, ich mag diese ganzen Szenerien, das ist halt ähm, sehr weitläufig teilweise ist. Du musst ja nicht in die Gebäude rein, du kannst da rein, du kannst immer was finden äh, an, an, an Rohstoffen, du findest auch manchmal Gegner. Ähm, das ist immer so ein bisschen, ja. Also Looten ist immer eigentlich besser, weil du findest natürlich oft dann auch, oder was heißt oft, aber du findest dann auch Erweiterungen, ähm, also halt die Waffengürtel und sowas, was man im ersten Teil da herstellen musste, glaube ich. Im zweiten Teil findest du die, dass du halt eben schnell zurückfahrst, also zwei Slots für, für schwere Waffen. Ähm, ja. Oder halt diese, diese Manuals, wo du halt neue Skills dann lernst. Also ich weiß gar nicht, wie, wie ist das eigentlich, wenn du die nicht findest, dann fehlt dir eine ganze Ecke was. Also das finde ich schon krass.
1: Im Prinzip dir die, ja klar. Und die sind ja teilweise echt random. Da musst du wirklich yeah. ähm, in jeden Hinterhof gucken, in, in jedes Haus, yeah. jede Tür. Teilweise sind die in Saves, teilweise lagen die einfach in, ja, einfach in, in einer Waschküche rum. Ja. Da war da einfach mal so random so ein, so ein Ding. Plötzlich hast du einen kompletten neuen Skilltree. Und wenn du ja. da einfach dran vorbeigehst, dann hast du den halt eben einfach mal nicht.
0: Hey, ich wüsste auch nicht wie so, also ja, den kriegst du, glaube ich, dann auch einfach nicht mehr. Das ist, also ich wüsste jetzt nicht, wo der dann noch rumliegen nee. soll, ob es den nochmal gibt oder so, aber ich glaube
1: halt nicht. Ich, ich denke nicht, den kriegst du dann vielleicht im New Game Plus, aber mhm. in, in dem Durchgang, wo du das Ding li liegen gelassen hast, dann hast du einfach diese Skills nicht.
0: Ja, naja, und die sind halt schon eigentlich äh, ja, größtenteils alle ganz nützlich, tatsächlich. Also zumindest die mit Schleichen, ja. das halt mehr mehr Sachen herstellen kannst oder mehr Pfeile herstellen kannst oder was auch immer. Also das ist schon, schon ganz geil tatsächlich. Aber ich habe das auch, ähm, also was ich, ich auch wo du gerade Safe gesagt hast, du hast auf jeden Fall recht, ich habe es diesmal auch gemacht mit dem Klicken, also man hört das wirklich, ja. ähm, dass man den Safe knacken kann ohne Kombination. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so war. Ich habe es natürlich jetzt auch, weil du mir das gesagt hast. Im um
1: Remake, ja, definitiv. Okay.
0: Weil ich habe dann die Zahlen eingegeben, also weil ich wusste die Zahlen, dann habe ich gehört, okay, bei 27, es klingt ein bisschen lauter und ein bisschen anders. Und dann habe ich darauf geachtet ja. und dann ging das auch tatsächlich relativ einfach. Also, es dauert ja auch nicht lange. Also. Ja.
1: Also, im, Im Remake von, äh, vom ersten Teil geht es definitiv auch. Okay. Ob das im Original schon ging, kann ich nicht sagen. Okay. Ähm, okay. ja Was mir auf jeden Fall aber auch gut spiel, äh, gefiel an dem Spiel, ist einfach die Tatsache, dass ähm, die beiden Frauen sich völlig unterschiedlich steuern. Ähm, ja. Du merkst halt schon, dass das Abby äh, etwas kräftiger ist. Sie hat andere Waffen. Hat aber auch natürlich das Problem, sie ist ein bisschen schlechter im Stealth. Und ähm, Ellie hat halt eben ihre Klinge und ähm, die kann halt Gegner weh sind, gerade wenn du es abgegradet hast. Die kann mhm. die so schnell greifen, zack, einmal umgedreht, Messer rein und weg ist sie. Also zack, zack und keiner kriegt das mit. Und bei ähm, Abby muss man immer aufpassen, dass man sich richtig positioniert. Dafür kann Abby die Gegner, wenn sie sie im Griff hat, schneller wegziehen und dadurch vielleicht ähm, ja, in Deckung bleiben aber Ellie, die ist halt im Stealth so viel besser. Ähm, und es hat mir schon, schon gefallen. Ich fand auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, welche Waffen mir ge besser gefallen haben. Ich glaube ehrlich gesagt, so ein bisschen Ellie's. Ähm, aber das Gewehr von Abby ist auch nice. Gerade, wenn du dann den, äh, den Burst-Modus freigeschaltet hast. Okay.
0: Ja, ich habe mal keine Muni. <lacht> also, ich spiele auch schwer. Ähm keine Ahnung, also bis jetzt habe ich auch noch nicht so viel mit ihr. Ähm, aber die Waffen von Ellie, also ich mag halt dann gerade bei ihr diese ganzen, also die, die Pistole mit dem Silencer dann drauf, den du halt craften kannst, der Bogen. Also immer wirklich ja. ne, aus, aus so mittlerer Distanz dann die Leute leise töten. Also das ist schon ganz geil. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Abby war. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was die für Waffen hatte. Sie hat nachher also einen
1: äh, Crossbow. Ah, okay, okay. Weil Das ist auch nicht schlecht, das muss man schon also sagen.
0: Also, an Abby's Sachen kann ich mich nicht, nicht so ganz erinnern, tatsächlich. Ich weiß noch diese Szene mit dem. Ähm, sag schon, mit dem Kran oder so, wo sie darüber läuft. Sie hat mega Höhenangst. Das äh. weißt du noch. Die Insel kann ich mich noch dran erinnern. Und dann hört es auch schon langsam auf, tatsächlich. Also, jetzt auch das, was ich jetzt gemacht habe, äh. das, daran konnte ich mich tatsächlich schon nicht so erinnern. Klar, das äh, ne, mit dem. Mit dem Stadion und so, das wusste ich noch. Aber das zum Beispiel da mit dieser Tankstelle und was weiß ich nicht, alles, wo die drüber fallen werden, keine Ahnung. Das habe ich schon nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Ah ja, egal. Habe ich noch was, was mir wieder. Und das Ende, klar. Das Ende, das letzte Gebiet. Da kann ich mich natürlich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Ja, es ja. ja, ist schon, also wir äh, gerade auch, was du sagst mit dem Messer und so. Ich finde auch, das nimmt ein bisschen tatsächlich mir die Angst vor den Klickern. Weil die sind jetzt eigentlich super easy, einfach hinterher schleichen, töten. Du brauchst nicht mehr diese, diese Schiffs die dir craften, die dann irgendwie kaputt sind, Das halt immer guckst, okay, genau. äh, wenig töten, immer sparen, sparen, sparen. Ähm, das ist natürlich jetzt bei Abby dann wieder. Ich glaube, die muss sich auch diese Dinger craften, ne? Die hat ja kein Messer. Ich
1: glaub, ja, ich glaub, die muss genau. So Ellie, äh, Abby ist dann wieder in der Beziehung wie Joel, die ah. muss sich die Dinger halt craften. Und Ellie ähm, wie gesagt, mit Ellie ist es einfach viel einfacher, auch gegen die Klicker anzukommen, ironischerweise, ah. weil die einfach, die ah. hat das äh, Switchblade und äh, sie, sie muss ja nicht mal hinter den Klickern sein, es reicht ja, wenn sie vor den Klickern ist und die Klicker sie noch nicht gesehen haben, auch dann kann sie ja einfach äh, sich hm. die sofort dahinter positionieren und äh, die abstechen.
0: Na okay dieses also da ist auch wieder diese dieses diese Brutalität und die Geräusche auch, ne? Wie die Leute dann da verenden <lacht> und dann noch so am, am gurgeln sind. Das ist schon echt äh, nicht ganz ohne, muss man sagen. Also ja. Ist schon echt
1: hart. Nee. Hast also, wie du gedacht, das den ist schon zelebrieren von menschlichem Leid.
0: Den, ja, will ich wie Sie sagen, aber es ist halt schon ja. sehr realistisch gehalten, das kann man definitiv sagen. Ja. Und auch, wie lange das dann halt auch dauert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du dann einmal von hinten einmal reinstehst und dann liegt er da, sondern ja. so dann noch runterzieht und dann so langsam, da sagt er dazu zusammen. Also Ja, das ist schon, schon krass. Ja, ja. Ja. Hast du denn mal diesen äh, No-Return-Bonus gespielt? Also diesen äh, Roguelike? Ist das Roguelike? Ja, ich glaube.
1: Nee, tatsächlich nicht, nicht ein einziges Mal gestartet. Okay. Der muss ich mir auf jeden nicht, Fall. Das ist so ein Modus, den ich in dem Spiel nicht brauche.
0: Ja. Ähm, soll sehr geil sein. Also da, ich bin da mal gespannt. Tatsächlich äh, scheint das ja bei vielen Spielen gut zu funktionieren. Der hat ja bei Hitman schon sehr gut funktioniert. Der wurde auch sehr gelobt tatsächlich. Ähm, God of War hat jetzt auch so ein Modus tatsächlich. Ich weiß nicht, wie gut der ist, aber äh, jetzt der bei Last of Us, weil eben viele sagen... Gerade eben dieses sales gameplay und das, ne, mit den ganzen Waffen und so. Das ist halt ein geiles Kampfsystem, oder ein ja, geiles Gameplay, geiles Kampfsystem, wie auch immer. Und das funktioniert halt in dem Modus wohl sehr gut, weil das auch einfach komplett Also, es sagt halt jetzt nicht irgendwie, ja, es ist jetzt hier und die, die und die Story, sondern es ist einfach knallhart, nimm irgendeinen Charakter, du hast Modifier und das ist ein Arcade-Modus sozusagen. Und das soll richtig Spaß machen. Also, da bin ich mal gespannt. Den muss ich mir definitiv noch angucken. Ähm, ja ich dachte, vielleicht jetzt du mal reingeschaut. Aber ja. Man schaltet, glaube ich, auch ein bisschen was frei. Zumindest Charaktere oder so. Man kann, glaube ich, am Anfang entweder Ellie oder Abby spielen und schaltet dadurch dann andere Charaktere frei. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Besonderes können. Ich glaube, das sind nur Models im Prinzip. Äh ja, keine Ahnung. Ja, und es gibt ja dann noch irgendwie diese, ich nenne sie jetzt mal Lost Levels oder so. Ich glaube, drei oder vier Dinger, die ja nicht fertiggestellt wurden. Hast du wahrscheinlich auch nicht angeguckt, ne? Habe ich auch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Nee, nee. Also da ist ja dann auch irgendwie dass so, da wird auch, glaube ich, mehrfach darauf hingewiesen, dass es halt ne, keine fertigen Sachen sind, sondern praktisch Sachen, die damals entwickelt wurden, aber auch noch Platzhalter beinhaltet und so. Aber wo du dann wirklich durchlaufen kannst, dir das angucken kannst. Ich weiß nicht, ob es auch zuschaltbaren Kommentar oder sowas dazu gibt. Also da kannst du ja tatsächlich noch mal so ein bisschen auch ja, die Arbeit dahinter anschauen. Ähm, ja, das finde ich schon ganz nett. Und eben auch, es gibt auch einen Kommentar äh, Modus, wo du das Spiel halt spielen kannst und in Cutscenes, glaube ich, ist es dann so, dass irgendwas dazu erzählt wird. Also ein bisschen, ja, Dokumentation dann auch so zu, zu dem Spiel. Und jetzt kommt da noch irgendwie per DLC irgendein Behind-the-Scenes-Video oder so oder auch so eine Doku oder sowas, ne? Das habe ich nicht ganz verstanden, ob sie das jetzt nachreichen. Also es kommt auf YouTube und als DLC oder sowas, glaube ich, ins Spiel rein.
1: Das habe ich auch nicht kapiert. Ich äh, habe schon <lacht> gesagt, kann ich irgendwie verhindern, dass die meine Festplatte damit zu zumüllen? Also was soll das denn? <lacht>
0: ich glaube einfach. sonst sie
1: das irgendwie optional machen, aber nee. das ist doch Käse.
0: Ich kann mir auch, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass du da ein Video runterlädst, sondern es wird einfach wahrscheinlich Links sein und ich meine, die Playstation ist ja online. Also ich denke mal, da wird es einfach sozusagen auch auf irgendeinem Zweifel YouTube-Dings verlinkt werden oder so. Also ich glaube nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, wie lang das Video ist, aber. Dass du dir das da runterlädst.
1: Ich, ich glaub, weiß das nicht, sein. keine Ahnung.
0: Ja, das würde mich sehr wundern. Hoffentlich. Naja. Ja, äh, Lass auf was muss ich auf jeden Fall noch beenden. Ähm, ich bin einmal gespannt. Ah, wir, glaube ich, jetzt glaub, auch schon drüber geredet, ne? Mit der Serie, wie es da weitergeht. Mit dem Casting. Ja, doch, schon ja. haben wir drüber gesprochen, mit dem Casting von der Abby. Hm. Haben naja. wir drüber gesprochen, ja, ja. Naja, gerade wenn ich es jetzt wieder so sehe, so. Und was ich sehr geil finde, also, wo ich jetzt wieder äh, Wie gesagt, ich habe ja das äh, schon ewig nicht gespielt. Und es war ja schon auch die Diskussion dann irgendwann mal Ich weiß gar nicht, war das wegen dem Spiel oder wegen der Serie? Wo es dann irgendwie hieß, ja, es ist auch total Quatsch, dass Abby so, so muskulös ist und sowas, also Wie soll das machen? Äh, wie sollen wie soll die das machen in so einer äh, in, 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 in so einer Postapokalypse, der müsste ja auch dann irgendwie essenstechnisch, die müssen ja richtig gut versorgt sein und um, Möglichkeiten haben zu trainieren. Und dann gehst du am Anfang, direkt im, am Anfang von ihrem Part, erstmal durch das komplette Ding durch, durch das Stadion. Du siehst einfach so einen Riesenraum mit allen möglichen Fitnessgeräten. Dann gehst du weiter, du siehst Alter, die haben komplett zwei Stände voll mit Fleisch, mit Essen, Kartoffeln, Gemüse. Die haben einen kompletten Anbau in dem in dem also eine komplette Zucht von, von, von Rindern und was das ich nicht da unten, die haben Gemüse äh, noch und nöcher, irgendwelche Felder dort. Und dann denke ich mir so, hm, okay, also bei aller Kritik, vielleicht hätte man dann auch sich mit dem Spiel auseinandersetzen müssen oder generell irgendwie vielleicht mal gucken müssen, bevor man so meckert. Also das ist schon irgendwo nachvollziehbar, dass sie halt, oder die alle, oder äh, speziell ist ja immer auf sie gemünzt, weil sie halt so diese muskulöse ist. Ähm, das äh, passt halt in dem Zusammenhang dann schon. Also, die Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Also, macht keinen Sinn.
1: Nee, von, von allen <lacht> Problemen, die ich mit Abby habe, das Aussehen ist das Letzte. Ja. Da gibt es ganz andere Sachen, wo man ansetzen kann.
2: Ja, naja.
0: Gut. Äh, Lass sowas. Wie gesagt, äh, ich hoffe, dass ich es dann auch irgendwann nochmal beenden kann. Ähm, genauso wie Prince of Persia. Also auch nicht weitergespielt Hast du es durchgespielt mittlerweile?
1: Ich habe durchgespielt, ja. Okay.
0: Hast du letztes Mal schon durchgespielt? Nee.
1: Nee, 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 da waren wir, glaube ich, in etwa gleich auf. Hm. So plus, minus, glaube ich. Okay. Ja.
0: Und wie ist das abschließende Urteil?
2: Ähm. Um.
1: Sonst nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Metroidvania, ähm, das ist nicht so ganz mein Genre noch nie gewesen. Ähm, von daher ist es schon bemerkenswert, dass ich es durchgespielt habe. Äh, ab irgendeinem Punkt wird es mir dann doch meistens zu groß und äh, es ist zu viel hin und her gelaufen immer. Ähm, grundsätzlich für das, was es ist, hervorragend muss ich ganz klar sagen. Es gibt einige gerade Sprungpassagen, die so richtig fies umfangreich sind, wo man wirklich, da ich sag mal eine gute Minute oder anderthalb Minuten am Stück äh, ein Kunststück nach dem anderen aneinander aneinanderreihen muss und dann irgendwelchen Spikes oder oder Ähnlichem sich vorbeiquetschen muss. Und äh, wenn du einmal irgendwo was berührst, du nimmst ja nicht nur Schaden, sondern du wirst ja sofort an den äh, letzten Punkt zurückversetzt, wo du festen Boden unter den Füßen hattest. Das heißt, du musst alle diese Szenen wirklich äh, am Stück beenden. Mhm. Und äh, das ist teilweise dann schon richtig haarig. Äh, Gerade wenn du dann die Fähigkeit bekommst, äh, zum Beispiel, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, irgendwo eine äh, Kopie von dir quasi hinzustellen und dich dann per Knopfdruck an diesen Punkt jederzeit äh, zurückführen zu lassen. Okay. Also da ist schon, äh, da sind schon einige sehr, sehr knifflige Sachen bei gewesen, aber ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht besonders gut in Metroidvanias und ich bin auch nicht sonderlich gut in äh, Plattformern und wenn ich es durchgespielt habe, dürften das die meisten anderen auch schaffen. Mhm. Was ich noch sagen muss, das war total bescheuert. Mein Endkampf ist geglitscht. Ich habe es erst gar nicht geschnallt. Er hatte irgendwie drei oder vier Phasen und dann in der dritten oder vierten Phase hat er mich irgendwie in den, aus dem Bildschirm rausgeprügelt und dann war ich sofort wieder da und er hatte wieder volle Gesundheit. Ich dachte schon, oh, was hat er, wieso hat er sich jetzt geheilt? Hab dann weitergekämpft und dann kamen aber immer wieder dieselben äh, Cutscenes und dieselben Äußerungen von ihm. Und ich dachte mir nur, mache ich irgendwas falsch? Muss ich, äh, ist das so ein Kampf, wo ich verlieren soll? Ist das so einer, du musst die Waffen niederlegen und es akzeptieren oder so eine Scheiße? Ich habe dann immer weitergekämpft und dann irgendwann <lacht> ging es dann auch tatsächlich weiter. Ich habe dann erst viel später festgestellt, ähm, der soll ursprünglich, glaube ich, nur drei Phasen haben. Und äh, bei mir hat er einfach sich resettet, ohne dass ich meine Gesundheit wiederbekommen hätte. <lacht> ähm, ja, also ich habe quasi den gesamten Bosskampf doppelt machen müssen mit einer einzigen Gesundheitsleiste. Ähm, was ich aber in dem Moment nicht wusste. Aber gut, hat dann irgendwie tatsächlich geklappt. Und äh, ja, okay. Das war ein bisschen bemerkenswert im Nachgang, aber ansonsten... Hat es mir insgesamt schon ganz gut gefallen, weil vor allen Dingen auch die ganzen Fähigkeiten immer sehr gut integriert werden und sehr gut genutzt werden. Also alles, was du an neuen Moves bekommst, musst du auch sofort anwenden und lernen. Und äh, dadurch klappt es halt eigentlich ganz gut. Aber ja. Viel soll aber wohl nicht so erfolgreich gewesen sein, habe ich jetzt gelesen. Ich glaube, irgendwie 350.000 verkaufte Exemplare nur. Irgendwie, glaube ich, bin ich gerade alleine. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, wie gesagt, ich meine, ich hatte gelesen, was mit knapp über 300.000 Verkauft. Und ähm, ja, Gründe dafür, keine Ahnung, vielleicht war es aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch der erste Trailer so ein bisschen, der ja ähm, erst mal den Charakter gezeigt hat, den die meisten Leute so ein bisschen abgelehnt hatten. Und äh, anschließend diese rap dazu, das hat so ein bisschen bereits den, ja, den ersten falschen Eindruck gemacht. Und von, vom ersten falschen Eindruck äh, wegzukommen, das ist halt im Nachgang immer verdammt schwierig. Ähm, ich glaube, kein Steam-Release. Dann diese, die Sache mit dem Ubisoft-Account, den man zwangsläufig haben muss. Äh, zumindest sollte man ihn haben wenn es nach Ubisoft geht. Es gibt äh, Workarounds dazu, aber ja, da sind halt alles so Sachen, die so ein bisschen die Leute, glaube ich, abgeschreckt haben, was ein bisschen schade ist. Ähm, denn es ist ja im Grunde genommen das, was wir äh, häufig ja auch ja, gerne hätten. Nicht immer nur diese ähm, Assassin's Creed Sachen, 100 Stunden Open World, 10.000 ähm, verschiedene Marker und Questmarker auf der Karte, sondern einfach mal der etwas Kleineres, 2D, 2,5D. Das ist eine, eigentlich mal eine ganz nette Abwechslung, aber dann aus anderen Gründen wird's halt auch irgendwie nicht gekauft. Und das ist dann für die ja, großen Publisher irgendwann vielleicht auch der ja, das falsche Signal. Ich meine, es gibt Gründe, warum äh, The Lost Crown vielleicht nicht so wahnsinnig äh, ex erfolgreich war oder ist aktuell. Aber das liegt eigentlich nicht daran, dass die Leute nur Bloatware haben wollen. Und ähm, ob das dann wirklich vernünftig analysiert wird von den äh, Publishern, das weiß ich nicht. Naja. bis Mark wieder Hallo. Und raus editieren. Hi.
0: Ah, mein Gott.
1: Hervorragend.
0: Wieder ein wichtiges Update scheinbar, ja? Ich verstehe das nicht. Mein Discord stürzt ab und danach muss ich ein Update installieren. Ist das von Ja,
1: damit es nicht mehr abstürzt. Ja,
0: ist das von dem Ding so oder was? Das geht jetzt schon das zweite Mal, ey. Gibt's doch gar nicht.
1: Keine Ahnung. Und Stabilität. Dauert und dauert, und
0: dauert, Ja, cool. Muss wieder schneiden. Verdammt, Scheiße. Ja mhm. <lacht> Ja, Prince of Persia waren wir irgendwie noch. Äh. Ja. Genau,
1: ich habe vorhin schon ähm, gesagt, soll wohl nicht so erfolgreich gewesen sein und habe dann mm. mit mir alleine spekuliert, warum. Ich habe den ersten Trailer verantwortlich gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube auch einfach so, es ist vielleicht ein bisschen zu teuer für das, was es dann... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber dann gab es auch den Vergleich mit Metroid. So, weil viele gesagt haben, dann, ja, Metroid war auch relativ teuer und war sogar kürzer oder so. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig. Ähm, ja, ich glaube, die Grafik ist jetzt nicht für jeden. Ich, ist, die ist okay. Ähm, keine Ahnung. Aber 300.000 oder so war es irgendwie, ne? Oder spielen es oder haben es gekauft? Ich weiß nicht ja, ja. genau, sowas war es, ja. ja. Ja, es ist halt auch ein metroid weniger Ist das jetzt so ein Genre? Ich meine, alle warten auf Hollow Knight, das ist natürlich so ein. So ein Mega-Ding, was alle kaufen werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Prince of Persia, vielleicht selber. Äh, Gab es groß Werbung dafür? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auch nur so gekauft, weil du? ich es ich gesehen oder gehört im Podcast ja. und es hieß, es ist ein richtig geiles Metroidvania und das soll Spaß machen und ich mag solche Spiele. Deswegen habe ich es mir jetzt geholt. Also, keine Ahnung. Es war jetzt auch nicht so, dass ich da monatelang jetzt drauf gewartet habe und drauf hingefiebert habe. Also, es war jetzt so ein Kauf, weil ich dachte, ja, es passt, passt gerade so. Ja, ja, kann ich schon verstehen, dass jetzt... YouTube
1: hat eigentlich schon, hat, hat schon Werbung dafür gemacht und ähm, es kam ja eigentlich auch ganz gut raus. Das war der erste große <lacht> Größere-Titel Anfang des Jahres. Mhm. Der letzte große Release war schon ein bisschen her und der nächste, was kam denn danach? Ja. Also, ein richtiger Hochkaräter kam danach ja auch nicht. Das fing ja dann erst ein paar Wochen später an, jetzt mit die, äh, Yakuza oder beziehungsweise Like a Dragon. Eigentlich war auch der Zeitpunkt gar nicht so schlecht gewählt, aber.
0: Wie gesagt, jetzt kommt erst, ne? Mit Tekken, Keine mit Grand ah. Blue, die ersten größeren Spiele wieder. Tja.
1: Ja ja. Ah, ja. Also, eigentlich hatte das, so, das Ding sogar ein kleines Fenster von zwei, ja, drei ja. Wochen, wo relativ viel Ruhe war.
0: Naja. Na, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, hat gute Wertung bekommen. Also von daher, wenn es mit einem Sale ist, würde ich es definitiv mal mitnehmen, wenn man so ein bisschen auf Metroidvania zumindest steht. Ähm, ja. Jo. Noch was zu sagen dazu? Oder soll ich was über Grand Blue Fantasy erzählen? Ein bisschen.
1: Könntest du gerne.
0: Hast du es gespielt, die Demo? Oder hast du es im was das für ein, ja. ein Game ist? Wie fandst du es so?
1: Ja, ja. Klasse, ehrlich gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also der grafische Stil, den fand ich sehr cool und äh, das Kampfsystem fand ich jetzt auch richtig cool gemacht. Hab anfangs ja. nicht verstanden, was abging, aber <lacht> dann, dann irgendwann ja. haben sich so die einzelnen Mechaniken erschlossen nach dem dritten, vierten, fünften Mal und dann hat es richtig Laune gemacht. Äh, Gerade auch, wie, wie unterschiedlich sich die ganzen Charaktere alle steuern und äh, wie, die, wie die zusammenarbeiten und funktionieren und äh, diese, das das Linksystem system und das äh, ähm, System mit den äh, Spezialfähigkeiten und diese äh, was gar nicht Skybound-Art, so heißt das. Hm. Wenn sie dann alle zusammen den, den Supermove machen. Also das alles zusammen, ich fand's echt gut. Ich habe mir das Spiel auch bestellt. Ich habe keine ah, Ahnung, okay. wann ich das spielen soll, <lacht> neben äh, Yakuza und äh, Final Fantasy, ehrlich gesagt, aber. Ja. Irgendwo muss ich es nochmal unterkriegen. Aber ich fand klasse.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Also, wie gesagt, Demo habe ich halt auch gespielt. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und das war für mich jetzt tatsächlich auch so: hole ich mir das oder Yakuza? Und dann habe ich gedacht: Naja, ich hole mir lieber Grand Blue, so Yakuza, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwie in dem Zusammenhang an dem Abend dann angefangen, weil ich dachte: so, Ja, ich muss ja auch den Siebener noch beenden. Dann dachte ich, so, ja, guck doch mal in den 7er rein. Und dann habe ich halt den 7er durchgezogen und dann hatte ich richtig Bock auf den Achter. Sonst hätte ich mir tatsächlich Grand Blue Fantasy geholt tatsächlich. Ähm, eben, weil du sagst, also optisch, Optik war geil und das Kampfsystem hat mir halt ganz gut gefallen. Auch wenn es halt <lacht> schon ein bisschen <lacht> hier und da too much ist, sowas da so abging. Ähm, ich denke aber mal, wenn das in normalen Spielern irgendwann hat, dann äh, ja, wird man sich da auch gut reinfuchsen können. Aber es sah auch echt, wie gesagt, präsentationstechnisch ganz gut aus. Ich habe heute bei, bei Rocket Beans allerdings die. Englische Variante? Doch, die englische Variante. Ich glaube, ich habe es auf Japanisch gespielt. Gab es eine japanische Sprachauswahl? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, ich sag mal so, zumindest war die englische. Sein, ja. Die englische Sprachausgabe war sehr penetrant teilweise. Also mit so extrem hohen Stimmen. Hm. Äh, was wir ja vielleicht ja, eher aus ja. dem Japanischen dann so kennen, da war ich so, oh, holy moly. Also dann doch lieber Japanisch. Und gerade auch so diese Anime-Sachen. Also,
1: ja, dieser, dieser. Dieser komische Drache, yeah. der ist schon
0: yeah. Und dieses eine kleinere Mädel da, was dabei war, die irgendwie Hunger hatte oder so. Ich weiß nicht, ich hab's, wie gesagt, nur vorhin kurz ja. gesehen. Das Ich mm, dachte so, na, gut. na ja, gut. Naja, aber ich glaube, die Demo war auf Japan. Oder ich habe es glaube ich, zumindest auf Japanisch gespielt. meine ich zumindest. Ja. Nee, äh, ja, definitiv ganz cool. Aber ja, mir fehlt die Zeit. Also, ich glaube auch nicht, dass ich mir noch holen werde. Weil, wie gesagt, ja. wenn ich jetzt mit Yakuza dann durch bin und Prince of Persia dann auch Band und Last of Us, dann ist es auch schon soweit für Final Fantasy. Ähm, und auch wenn ich immer noch skeptisch bin ob mir der zweite also Rebirth von Final Fantasy 7 gefallen wird äh, werde ich mir trotzdem holen ich hoffe ich werde wieder positiv überrascht wie die letzten Male tatsächlich, aber ich bin weiterhin skeptisch
2: ja warum?
0: ja, wie gesagt, also man zeigt nur groß irgendwas so von Junon und die Open World. Also, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe auch nicht alles gesehen, auch extra nicht. Vielleicht haben sie auch noch was anderes gezeigt. Ich habe mich letztes Mal im Forum ja schon danach nachgefragt. Ähm, aber auch die Frage, wie weit wird die Story jetzt gehen? Ja, wo ist das Ende? Äh, klar, es wurde schon gesagt, Cosmo Canyon ist dabei und Gold Source ist dabei. Äh, hat man aber auch noch nicht so viel von gesehen. Und ich weiß halt nicht genau, ist es wieder so ein Final Fantasy XV-Ding? Eine große Open World und dann. Machen wir dann irgendwie Junon und, äh, Cosmo Canyon und so und bla, 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 mit einer Bahnfahrt und steigen zwischendurch kurz aus, äh, ne? klappern das gerade ab, wird der Story und dann ist irgendwann, ja, wo ist Ende? Wie weit geht das Spiel? Geht's bis zum Tempel? Oder so? Ich weiß es nicht, wo es hin? Ist es was komplett anderes? Also, es sind so viele offene Sachen, ich, ich, ich bin halt echt gespannt, wo die Reise hingeht. Mhm. Ähm. Vom Rest müssen wir nicht reden. Kampf, ja, ich sag ganz Kampfsystem und so freue ich mich mega drauf. Und Präsentation ist geil, also von daher.
1: Ja, klar. Ja. Ja, ich, ich sag ganz offen, also ich, ich habe es auch vorbestellt, aber dass ich ja. jetzt hier sitze und himmelig bin auf das Spiel, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, ich äh, fuchs mich jetzt in Like a Dragon rein und danach, offen gesagt, ich habe glaube ich irgendwie mehr Bock auf äh, Grand Blue. Hm. Ne?
0: Okay. Also, irgendwie ist das so für ja. mich wie so, ein, ich, 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 so, als wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe am 28. Äh, für einen Job, den ich mir ganz geil vorstelle, aber nicht weiß, was mich erwartet. So, weißt du? so fühle ich mich gerade. Also, ich <lacht> möchte schon irgendwie, ne, aber ich möchte es auch hinter mich haben und hoffe, dass das Gutes vorher rumkommt. Ja. Aber mh, ja, ich sehe dem ganz nicht ganz so ja? mit Freude entgegen. Also, ich bin schon gespannt, ja? aber naja, so fühle ich mich gerade. Nee, ja,
1: ich, ich auch nicht, komischerweise, ja, ja. irgendwie. Ja.
0: Ja, aber Grand Blue Fantasy, äh, ja, denke mal, dass das ist Was sind das für Wertung gekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. Gab es da schon Wertungsspiegel? Ist ja heute uh. offiziell rausgekommen, ne? Glaube ich.
1: Ja, genau. Äh, ich glaube in den, in den guten 80ern irgendwie. Ende 70, gute 80 oder so. Okay. Also jedenfalls ganz grundsätzlich ganz positiv. Ja, also
0: hier steht, also bei Open Critic Durchschnitt 82. Denn hier, ja. ja, ja. Äh, Diese ganzen Outlets, das sagt mir so oft gar nichts, ey. PSX Brasil. Die Outer Haven Productions. Was ist das? Area Jukon, Duke, Achso, Spanisch. Was kennt man denn hier von? Kennt man gar nichts. Ich zumindest nicht.
2: IGN, 8 von 10. Okay. Ja. Na gut, IGN. Aber Videogames
0: Chronicle, dass die Dings 80 geben. Suicide Squad, da komme ich nicht drüber weg. Naja, gut. Ähm, ja gut. Ja, mal schauen. Äh, aber ich glaube nicht, dass ich spielen werde. Aber ich bin gespannt, wenn du es irgendwie zeitlich unterkriegst, was du dann erzählst. Ja. Ja. Ansonsten äh, gestern war noch die State of Play. Ähm, ich es mir abends noch angeguckt. Du hast, glaube ich, ein bisschen nachträglich jetzt reingeschaut. Es gab einige mhm. einige Ankündigungen. Jetzt nicht, also, was heißt Spektakuläres? Also, sie haben halt sehr viel am, am Anfang direkt gezeigt von Stellarblade. Das hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Das wurde wohl schon mal angekündigt. Ich fand, das sah sehr, sehr geil aus, eigentlich. Ähm, es gab schon ein bisschen Diskussionen im Forum jetzt auch über, die, über den Arztteil gerade von ihr. Ähm, aber ich finde eigentlich so gerade auch Kampfsystem, und ich mag auch trotzdem das komplette Design, das Weltdesign, das sah alles ganz cool aus. Also, ähm, ja, es hatte so ein bisschen, also viele haben auch geschrieben, so ein bisschen was von, von hier. So, vom Kampfsystem her, vielleicht auch ein bisschen so. Also, ich habe da schon Bock drauf, kommt ja schon am, am 26. April tatsächlich raus. Äh, der ja. Soundtrack war okay, was man da so in dem Trailer gesehen hat. Der Trailer war ja recht lang, war irgendwie, glaube ich, so ein 9-Minuten-Ding oder so. Also schon nicht schlecht, tatsächlich. Werde ich mir auf jeden Fall vormachen. Ist irgendwie äh, aus Korea oder so, ne? Südkorea? Also, ja, Nordkorea ja nicht, aber <lacht> Aber ja, ein südkoreanisches Spiel ist das, glaube ich, ne? Kann das sein?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Shift Up. Ja, sieht auf jeden Fall super stylisch. Also, was ja super stylisch? Aber sieht auf jeden Fall recht stylisch aus, so. Und sie hat echt Also, wie viele Klamotten sie von ihr gezeigt haben, ne? <lacht> da bin ich ja gespannt, <lacht> wie viele davon <lacht> im Spiel sind und was da halt so Microtransactions sind? Naja, mal, mal schauen. <lacht> ah. Wie fandst du es so? Du fandest es auch ganz okay, ne?
1: Ja, das sah recht ansprechend äh, aus, tatsächlich. Ich meine, so eine Mischung aus weiß nicht, Bayonetta und mir Automata hm. oder so. So diese Vibes hatte ich irgendwie. Ja. Ja. weiß noch nicht genau, was das jetzt dann für eine ja für eine Welt ist, was dann die Gegner sind, war relativ viele Maschinen glaube ich auch dabei. Ja. So ein, so wie irgendwelche Monster.
0: Ja, es geht irgendwie, irgendwie, die Welt ist ja am Arsch mal wieder, irgendwelche Monster sind da auf der Erde. Und ja, ja, ja. Du bist, ich glaube, du bist ja nicht menschlich oder so, ne? Habe ich zumindest irgendwie so gefühlt verstanden. Sondern du hast jetzt irgendwie so ein, wie heißt so? du du wirst ja Engel genannt. Du bist irgendwie nur dafür geschaffen, um die, um diese Dinge auszulöschen oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Und deswegen sage ich ja so eine Mischung Bayonetta und, äh, und Nier.
0: Ja. Wobei ja, ähm,
1: man nicht schlecht ist. So ein Bayonetta-Spiel fehlt auf den großen Konsolen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also wie gesagt, Kampfsystem äh, sieht auf jeden Fall ganz nett aus, tatsächlich. Ähm, für mich ist jetzt eben, hatte ich auch im Forum geschrieben, so ein bisschen die Frage ja, was ist das für eine Welt? Ist es Open-World oder ist es so ein bisschen Ich hoffe, so semi-Open-World, also immer so, ich sag immer Dark Souls dazu, dass du dich frei ja. bewegen kannst, aber trotzdem irgendwo ein bisschen restriktiv ist. Ähm, ja, und wie so Quest und Level Also, Quest-Design vor allem dann. Naja, gut. Äh, aber kommt ja schon bald. Von daher müssen wir nicht mehr so lange darauf warten und spekulieren. Und sie haben ja schon viel Material jetzt gezeigt im Trailer. Da wird es ja vielleicht dann auch noch mal so ein ja, Previews, Preview-Event oder irgendwas zu geben, dass man da vielleicht mal was hört. Von den bekannten Influencern oder so. Wäre schon mal ganz gut. Was ich ein bisschen, ja, enttäuschend fand, ich weiß nicht, was ich enttäuschend, aber Rise of the Ronin sah jetzt für mich irgendwie nicht so geil aus, muss ich ehrlich gestehen. Das haben mehrere gesagt, ja. Hm. Hatte irgendwie, es hatte sah so ein bisschen, weiß ich auch so ein bisschen clunky aus. Ich muss da gerade mal den Trailer nebenbei laufen lassen.
2: Also, ich weiß ja nicht.
0: Was sagst du denn dazu? Suche ich den Trailer nochmal raus. Oh, ich bin, so, auch kann.
1: Ja, ich bin, bin genauso unentschlossen, ehrlich gesagt. Ja, Ein bisschen Dive irgendwie schon. Die Frage ist halt, womit will man es vergleichen? Ist das jetzt eher so New? Ist das ähm, Ghost of Tsushima? Ah. Äh, ist das Ninja Gaiden? Was, welche Richtung soll es gehen? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja, das Ding, da also. Bin ja nicht so ganz flüssig. Das hat was von Nio von leider irgendwie, das, das UI und alles. Ich mochte halt Nio auch nie
0: wirklich. Also, es war ganz, nee, ganz nett deswegen. irgendwie, aber Nio hat mir auch nie gefallen. Weiß gar nicht warum. Warte, ich gucke mal rein jetzt hier.
1: Ja, und manchmal. Weil, kurioserweise. Ähm, hier Final Fantasy Strangers of Paradise. Das hat sich ja vom Gameplay auch fast gespielt wie Nio zum hm. Großteil. und Das habe ich ja komplett durchgespielt mit allem. Das äh, fand ich ja richtig geil. Okay. Wieder ironischerweise, aber hm. naja. Ja, es ist auch irgendwie Nee, so also also, schlüssig bin ich da auch nicht. Es sieht
0: auch grafisch halt echt nicht ansprechend. Also, es ist halt echt schon Es sieht oldschool aus, gerade <lacht> jetzt mal so vergleicht. Ne? Was du eben gesagt hast, Naughty Dog PS4 mit Last of Us. Gut, das ist ein anderes Ding, aber es wird wahrscheinlich eh wieder hier Ja, es ist Open-World-Spiel auf jeden Fall. Aber irgendwie so grafisch ist es jetzt auch nicht wirklich beeindruckend. Also, es hat schon echt PS4-Niveau. Wenn ich auch hier die Pflanzen jetzt so sehe ja. und so, also hm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es gameplay-technisch halt mega, aber so richtig reizend tut es mich jetzt nicht. Und ich habe, ich glaube ich, auch dann äh, nee. äh, im Dings geschrieben, im Discord, wo ich da, da äh, haben wir ein paar Gang geschrieben, während der Präsentation hier, wo ich diesen Kampf jetzt sehe. Ich habe richtig Bock gekriegt auf Sekiro dann wieder. Wo ich dann sehe, oh, schön hier, dieses Parieren so, zack, 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 so. Ich weiß nicht, wenn, wenn das natürlich gut funktioniert und ähnlich vielleicht wie bei Sekiro, können es halt gameplay-technisch vielleicht schon geil sein. Ähm, ja, mal gucken, aber. Ja, mit dieser ganzen Open-World-Geschichte hier schon wieder. Weiß ich nicht. Mal schauen, was die Wertungen sagen. Ja, und das ist halt so ein bisschen. Äh, ich glaube, viele haben es so ein bisschen gegroundeter erwartet. Also hier ist ja auch schon wieder so mit äh, irgendwie, dass du mit so einem Gleiter fliegen kannst und irgendwie, was was war noch irgendwie? Gab es irgendwelche Monster? Nee, Monster soll es irgendwie nicht geben oder so, hieß es ja. Keine Ahnung.
1: Ja, aber zumindest irgendwelche Gegner, die dann dreieinhalb Meter groß sind. Hm. Ja. Ich habe hier also beim, beim Trailer so ab eine Minute, Minute 30 oder so, da hast du so ein riesiges Viech mhm. mit Krallenhänden.
0: Ja. Ah, den habe ich gerade
1: gesehen. Also richtig menschlich sieht der dann auch nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, ja. ja.
0: Der hat mich, dass er mich zum Beispiel dann eben an zikio erinnert, wie, der, wie er das blockt und so. Das ja, ist halt ja. schon, äh, hat schon was. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich das so ein bisschen besser in Erinnerung, tatsächlich. Aber gut. Ich habe auch immer noch nicht Ghost of Tsushima gespielt. Also. Von daher. Gar nicht? Nee. <lacht> Tatsächlich nicht.
1: Ah, okay.
0: Äh, ja. Ich, äh, weiß ich auch nicht. Ist das, ich glaube, ich habe das ja auch, ne? Haben das nicht alle gekriegt irgendwie? Irgendwann? In der Bibliothek? Bei PlayStation?
1: Das. Hi. Das weiß ich nicht, ob das so war, aber es ich müsste eigentlich das. aktuell noch im PlayStation Plus sein. Mhm.
0: Ja. Ah ja. Also auch
1: in der Directors-Cut-Version.
0: Ja, genau, das mh. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Irgendwann, wenn die Zeit da ist Mal gucken. Ist ja auch ein großes Spiel. Aber das war halt grafisch und so ziemlich ja. geil. Also, und Das war ja auch so ein ähm, ist ein bisschen tatsächlich trotzdem unter dem Radar gelaufen, obwohl es halt so ein großes Spiel war. Und dann wurde ja im Nachhinein immer gesagt, wie geil das Spiel ist eigentlich. Dann war es ja doch so ein, so ein, ja. so ein Fanliebling. liebling irgendwie, Keine Ahnung. Kam es mir zumindest vor. Äh, Judas haben sie noch gezeigt. Ähm, ja. ist eben Bioshock im Weltraum sozusagen. Ich fand es ganz, ganz nett. Ja, das ist die
1: Bioshock, ja.
0: ja ist, ich weiß nicht, ob es mir ein bisschen zu comichaft, zu bunt ist, aber ja. Mal gucken. Hat halt wieder so ein bisschen <lacht> diesen typischen Stil. Mit äh, diesen ganzen Figuren und so. Also, äh, es gab ja auch noch ein. Das war jetzt der zweite Trailer, glaube ich. Der erste war ja so ein bisschen äh, entspannter. Das war jetzt hier mehr so, so ein bisschen Combat-Trailer auch. Äh, ja. Muss man auch noch ein bisschen mehr zu sehen, vielleicht. Weiß ich auch noch nicht so genau. Äh, was gab's denn noch? Was hatten wir noch? Äh, Stellar Blade. Ach ja, genau. Äh, Metro Awakening, das VR-Spiel. Da freue ich mich natürlich drauf. Bei ähm, VR-Spielen ist ja immer so eine Frage, wird's was? Ist es gut? Wie umfangreich ist es? Also ähm, da kann man ja aus dem Trailer aber nicht so viel rausziehen. Aber Metro ist natürlich auch eine bekannte Marke. Von daher hoffe ich mal, dass es was wird. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Äh, Vertigo Games. Publisher Deep Silver. Ah ja, genau. Kommt für PSVR, Meta Quest 2 und 3 und für den PC. Irgendwann 2024. Ja. Und der nächste große Metro-Titel... Es war jetzt in Entwicklung. 4 A Games macht das. Ich habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob die nur Metro gemacht haben oder irgendwas anderes. Ich habe auch Metro nie gespielt. Ich habe die tatsächlich alle, äh, aber ich habe es nie gespielt. Von daher naja, kann ich ja auch nicht wirklich viel zu erzählen.
1: Ja, ja äh, ich hatte Teil 1 und 2 gespielt und ähm, den dritten. Der war mir dann irgendwann zu sperrig, zu langweilig und habe den dann relativ früh liegen lassen.
0: Der dritte, das mit dem Zug in der Oberwelt. Ich Open glaube Golf. Exodus.
1: Ja, ja, ja. Okay. Genau, und das war mir dann irgendwann. Nee.
0: Hm. nee. Okay. Ja, Dragon's Dogma wurde natürlich nochmal gezeigt. Äh, ja, das ist eh für mich ein No-Brainer. Äh, da freue ich mich sehr drauf, wenn das kommt. Haben sie nochmal ein bisschen mehr zugezeigt. Silent Hill 2 haben sie nochmal so ein eben auch so ein Combat-Trailer gezeigt. Was jetzt nicht unbedingt wirklich so geil aussah. Also ich bin mal gespannt, wie das Spiel. Wird. Ich habe natürlich auch überhaupt keine Ahnung, wie Silent Hill. Also ich habe kein Silent Hill in meinem Leben gespielt bislang ähm, ja also ich weiß nicht, sah ein bisschen nicht so geil aus wie die Resident Evil Remakes würde ich mal behaupten äh, mal gucken ob da was Brauchbares bei rumkommt bei Konami, weiß ich noch nicht genau Wir müssen ja auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, heute ist ja noch oder gestern ist ja auch dieses Silent Hill das, das Short Message erschienen als Shadow Drop du hast es noch ein bisschen angespielt, ne, ich es vorhin kurz vor der Aufnahme hier noch, äh, eingeworfen ich habe eben schon gesagt, ich glaube, ich habe es eine halbe Stunde gespielt vielleicht und ich glaube, ich werde es auch direkt wieder deinstallieren. Ich fand es nicht wirklich geil. Also was mich mega genervt hat irgendwie, ist die Synchronsprecherin von dieser Protagonistin, die man da spielt. Also ich weiß nicht, aber es triggert mich so hart, wie langsam sie spricht und irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also ich, ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, aber sie hat mich so hart genervt in dem Spiel. Immer wenn sie irgendwas gesagt hat, habe ich gesagt: Komm, halt mal mit die Schnauze. Und es ist auch so ein Ding irgendwie: Ja, es ist halt ein kurzes, es ist halt kurz, aber es war jetzt auch, ja, es sieht nett aus. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich gedacht, Ja, okay, in den Raum, okay, jetzt kommt irgendeine Videosequenz. Wo der Ton irgendwie bei mir so um eine halbe Sekunde versetzt war, war das bei dir auch? Da gibt es ja so echt, also so real, wie sagt man? Mhm. Also echte Aufnahmen sozusagen von Menschen.
1: Ja, ja. Ja, 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 genau, das, das, das war ein bisschen komisch, wo sie dann den in ähm, Großaufnahme dieses Mädel gezeigt haben, ja. und ich mir nur dachte, also ganz ehrlich, Mädchen, mach mal eine Zahnreinigung irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, da habe ich jetzt aber die, es ja. war nicht lippensynchron. Das hat mich irgendwie schon wieder getriggert dann auch. So, der Ton war glaube ich, wie gesagt, eine halbe ja, ich glaub, Sekunde es war eher oder so. Weiß es nicht.
1: Ja, irgendwie war das merkwürdig, aber es war ja auch, glaube ich, nicht original. Die Sprache war ja dann Englisch, aber ich glaube, das Mädel hat ja nicht Englisch gesprochen im Original, sondern das war ja nachsynchronisiert irgendwie. Hm. Ja, aber weiter habe ich dann, als das habe ich auch nicht gespielt. Ich würde dann, glaube ich, die Tage nochmal reinschauen, um äh, genauer zu gucken, was das jetzt ist. Die Protagonistin hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich meine, auch wenn sie langsam spricht, du bewegst dich ja auch langsam durch diese Locations. Ja. Also, das passt ja daher vielleicht. Aber das, das ist so dieses Aloy-Syndrom: alles kommentieren, was man sieht, bevor der Spieler in irgendeiner Art und Weise selber etwas sehen kann mhm. oder interpretieren kann oder denken muss. Ne, echt, das ist das Problem da.
0: Ach, das weiß ich hm, weiß ich jetzt gar nicht so. Aber ich habe auch, also, ja, es sah ganz nett aus. Es war halt dunkel, aber für mich ist auch null Stimmung aufgekommen. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also vielleicht war ich jetzt auch nicht so in dem, in dem, in dem Mindset, also gerade vorher noch Yakuza gespielt, dann schnell halt, ne, das nochmal eingeworfen. Ich habe extra, ne, ich spiele so, ich spiele echt immer äh, in sehr abgedunkelten Verhältnissen. Also, ne, dass ich auch dann nicht irgendwie mitten da äh, im, hell äh, im hell beleuchteten Wohnzimmer sitze. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, so, okay, äh, packt mich jetzt überhaupt nicht. Von daher, naja, werde ich es wahrscheinlich deinstallieren. Mal gucken. Ähm. Und ja, in dem Zuge gab es ja noch auch Until Dawn als Remake für, äh, für PS5 angekündigt. Weiß ich jetzt nicht, ob es das auch unbedingt braucht. Ähm, Habe ich aber noch nicht gespielt. Soll auch, glaube ich, noch ein paar neue Inhalte beinhalten. Ähm, ja. Keine Ahnung. Hast du da grafisch irgendwas ja, schon. so große Unterschiede sehen können? Du hast es mal gespielt, glaube ich, ne? Until Dawn.
1: Ich hab's, ich hab's gespielt, ja. Ähm, auch da frage ich mich, wenn ich jetzt wirklich solche, ich nenne es mal despektierlich B-Titel plötzlich ja. irgendwelche Remakes oder Remaster bekommen. Ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wo das noch enden soll, zumal ähm, gerade diese Art von Spiele, werden wir haben ja Dutzende davon bekommen, diese ganze äh, Anthology und ähm, The Quarry, was wir alles hatten, jetzt ja. fangen sie dann damit wieder von vorne an. Also war das jetzt wirklich so ein Top-Hit und so ein populärer Titel, dass man den jetzt neu auflegen muss? Ja. Weiß ich nicht. Vor allen Dingen sind das dann dieselben Schauspieler jetzt oder besetzen die das Ding komplett neu?
0: Ach so meinst du.
1: Keine mhm. Ahnung. Ja, ja die, die haben ja schon die, die Darsteller ziemlich äh, originalgetreu ähm, da reingelegt, zumal einige danach ja dann richtig äh, zu, zu Stars geworden sind. Ich glaube, ja, wie hieß er denn? Äh, der Ägypter. Hm. Ähm, Vielleicht nicht weiter. Mein Gedächtnis.
2: Nee.
0: Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, Sammy irgendwie diese, diese Anthology läuft ja auch eigentlich noch, ne? Da kommen doch noch immer neue Spiele jetzt irgendwie, oder gerade ist. Ja, ja. so ja. Naja. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich äh, Dave the Diver. Das habe ich mir jetzt vor kurzem erst für die, für die Switch geholt, weil gefühlt kam ja da keine Infos, ob es noch für die Plays rauskommt. Und jetzt kommt es natürlich. Aber gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Äh, mit dem Godzilla-Deal.
1: Digital oder als Disc?
0: Nee, ich schätze mal als digital wahrscheinlich nur. Es kommt aber auch erst im äh, April, glaube ich.
1: Rami Malek. Rami Malek. Keine Ahnung. Ist der Schauspieler.
0: Okay.
2: Rami Malek. Wer Ist das denn? Okay.
0: Aber den kennt man, oder?
1: Und mittlerweile kennt man den, ja, ja, klar. Hm. Ähm, damals Ach so meinst noch du, ja, 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 so ja. Jedenfalls ah, okay, okay. nicht ganz so sehr. Ja, 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 ja. ja, ja. Deswegen, versteh. Weil einige davon sind ja danach so ein bisschen, okay. bisschen populärer und bekannter geworden. Und äh, deswegen fragen manche schon, geben die sich jetzt noch mal dafür hm. her? Ich weiß versteh, es nicht.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Ja gut, keine Ahnung, vielleicht nehmen wir auch die Voice-Lines oder keiner, was weiß ich. Um, Wobei er,
1: wenn er Jugendliche darstellen will, die waren ja, die waren ja damals schon teils in den 30ern und jetzt ist er ja auch, weiß nicht, hm. 42 oder so. Das wird natürlich dann irgendwann auch mit CG ein bisschen uncanny. Hm.
0: Naja. War das denn echte Aufnahmen sozusagen oder wie?
1: Nee, aber die waren halt schon nach den äh, Schauspielern gemodelt. Und zwar ziemlich deutlich. Mhm. Und äh, ja, man hat natürlich versucht, die irgendwie jünger darzustellen. Aber man hatte trotzdem diesen Filmeffekt. Vielleicht war das ja auch gewollt, mhm. ähm, wo irgendwelche Mitte- oder end 20 Teenager dargestellt haben. Okay. Vielleicht wollten sie diesen, diesen Effekt ja haben, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Ja. Aber <lacht> war, war, war jedenfalls auffällig.
0: Stranger Things ab, jetzt da weitergeht. <lacht> <lacht> ja. ja, und am Ende gab es natürlich hier noch äh, Death Stranding 2. Äh, super wieder Trailer. war mir wieder gar nichts verstanden im Prinzip. Also ich zumindest nicht. Ähm, vor allem, <lacht> wie geil sind denn bitte diese Handschuhe von ihr vorm Gesicht? Die Maske da so. <lacht> das fand ich so geil. Äh, also der Trailer ist auf jeden Fall ja. Ja, alles und nichts sagen im Prinzip. Ähm. Aber ich freue
1: mich. Ich habe nur den Strand
0: gesehen. Wie hast du den Trailer nicht gesehen?
1: Nicht komplett. Der ist auch schon wieder länger als manch anderes Spiel. Ja, ist aber so gerade,
0: du hast, hast du ihre Maske nicht macht, gesehen?
1: Und der macht doch keine Trailer, der macht nur noch Kurzfilme, der Kerl. Ich, ich, ich gucke nochmal rein. Das ist ganz am Anfang,
0: hier Minute ja, 50 oder so. Die hat dann praktisch so, eine, ja, <lacht> so zwei Hände, die ihr das Achso. den Mund zuhalten. Und das ist dann sozusagen ja. <lacht> so eine Maske, ey.
1: Sagen ihre Gasmaske. Ja. das ist so der geil. Der Style auch. over Substance, das ne? So, ja, ich mag, ich. Das, das braucht man in der Welt. Ja,
0: aber Death Stranding ist schon geil. Also ich mag den ganzen Stil. Schon, ich freue mich drauf. Tatsächlich.
1: Das ist schon ein bisschen kinky, die Maske, ne?
0: Ja, und vor allem hier am Ende dieser, dieser Kiss-Protagonist, ja, mit dem, <lacht> der Gesichtsmaler und der E-Gitarre und so. Das ist schon wieder so weird. Also. <lacht> da frag sie echt mal, was habe ich gerade geguckt da? Ja, es kann nur gut werden. Haben sie schon gesagt, wann das äh, 2025? Oh ja, stimmt. Das dauert noch ein bisschen. Ja, und danach, also wenn das, wenn Death Stranding 2 durch ist, gibt's ein neues Espionage-Game, ja? Gettelmir, oder wie
2: heißt es dann? Weiß es nicht.
0: Hm. hast gesehen, dass wir das angekündigt haben ne?
2: naja.
0: ja, bin ich mal gespannt Action, Espionage, Genre ob es dann auch so eine metal gear variante wird aber ich glaube nicht, darf er wahrscheinlich nicht darf er ja nicht zu sehr daran angelehnt sein wahrscheinlich, sonst kriegt er direkt wieder Stress
1: naja, ja, wir sehen oh. wenn ich mir gucke, wie, wie andere äh, kopieren, dann weiß ich nicht das nennt sich dann Spiritual Successor ja. Gut. Ich meine, andere machen hier komplett Castlevania neu. Andere machen ja. äh, hier Mega Man komplett neu. Nennen es halt nur anders. Warum soll Kojima nicht Metal Gear neu machen, ohne es Metal Gear zu nennen? Ja. Also, da sehe ich kein großes Problem.
0: Ja, naja. Gut, es müsste auf.
1: Es gibt ja auch Pokémon, was nicht Pokémon heißt.
0: Ja, stimmt. <lacht> Wir haben gar nicht über das äh, beste Spiel der, der Welt derzeit geredet: Pal World. Mein Nee. Ich bin gespannt, wie lange der Hype hält. Aber es hat sich ja scheinbar echt immens oft verkauft. Ne? Irgendwie an die, also damals, wo ich gehört habe, waren schon sieben Millionen Exemplare innerhalb von ein paar Tagen. Das ist wahrscheinlich jetzt schon mehr. Nee. Aber das ist auch nichts für mich. Ja? Pokémon mit Knarren, klingt zwar ganz witzig. Bisschen Survival und so, aber das ist halt auch Das ist wieder so ein typisches Hype-Game irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es gibt so Spiele, ich hasse auch nee. mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, diese, diese ganzen Twitch-Games, nenne ich sie jetzt einfach mal, die dann so einen Hype generieren, irgendwie für eine Woche und danach spielt es wieder keine Sau. Also, ich weiß es nicht. Das ist so, mittlerweile nervt es mich auch so langsam. Äh, ich weiß nicht, ich, gut, ich spiele es auch nicht. Vielleicht sind es auch irgendwie witzige Spiele dann in, in dem Moment, aber sowas, so, so Phasmophobia oder so, weißt ja, das ist ganz nett. Das sieht halt klunky aus und irgendwie, keine Ahnung, ja, du rennst da rum, musst irgendwelche Geister da finden, bla, bla bla. Ist vielleicht eine nette Idee oder spielt die ge gefühlt die ganze Welt irgendwie eine Woche und danach wird es dann irgendwie wieder fallen gelassen und so. Das sind für mich aber keine Sp äh, weiß Ich weiß ja auch nicht. Kann ich nichts von anfangen, tatsächlich. Ist nichts für mich. Naja. Ah, ja. Lange Spaß macht. Aber ja, äh, Palworld, ich glaube, da werden wir ein bisschen was von hören, im Zweifel dann auch. Also mich wundert, dass Nintendo da noch nichts äh, äh, gesagt hat. Sie haben ja nur irgendwie irgendwelche Mods da ja. blockiert die dann halt ja. Äh, ja zu sehr also die dann wirklich äh, Pokémon Sachen irgendwie damit reingebracht haben ich glaube irgendwie Ash oder sowas also der der bekannte Pokémon Trainer und solche Geschichten also da gehen sie auf jeden Fall schon gegen an und bei Palworld weiß ich nicht ob sie da eine Chance irgendwie haben also es ist halt schon teilweise recht hart geklaut was man da gesehen hat so also von den, von den ja vom Design her oder vom Aufbau her aber gut das müssen die unter sich ausmachen mir ist eigentlich völlig egal. Ähm, aber viele haben natürlich gesagt: so, guck mal, ja. so ein, also jetzt vom, vom, von der Grafik her und so, jetzt mal unabhängig davon, was das für ein das Spiel ist, aber sowas wäre halt, äh, ja, vom, vom Grafischen her, so ein Pokémon wünschen sich dann, glaube ich, viele. <lacht> und nicht dieses altbackene auf der Switch, was dann irgendwie mit 20 Frames läuft oder so, wo sich halt keine Sau mehr Mühe gibt mittlerweile, weil es eh gekauft wird wie sonst was. Naja, vielleicht. Vielleicht passiert ja dadurch ein bisschen was. Mal gucken.
1: Oh, mal abwarten, aber das ist es halt. Ähm, Nintendo, auch wenn es vielleicht so aussieht, die sind ja auch nicht vollkommen unangreifbar. Und äh, wenn die halt meinen, mit ihrer Uraltkonsole und den, ja, diesen teilweise wirklich hundsmiserabel optimierten Games, die sie darauf noch drauflegen, dauerhaft bestehen zu können, irgendwann reißen die selber eine Marktlücke auf, die ihnen die dann ein an anderer stößt. Und. Äh, ah. Das müssen Sie sich dann erstmal zurück zurückholen. Ich glaube nicht, dass Nintendo schon das Problem hat aktuell, das nicht. Aber ich weiß nicht mit Pech. Irgendwann ist es vielleicht mal so weit. Also hm. von daher. Ich glaube, das wird nie... Sollte Nintendo schon aufpassen? Ja, sagt man so. Man glaubt nicht, dass es passiert. Aber man, das ist ja... am Ende geht es vielleicht schneller, als man denkt. Naja,
0: aber das ist ja immer schon ihr Ding. Seit äh, GameCube. Nee, GameCube war verhältnismäßig glaube ich noch ganz gut. Ich glaube, seit der
1: Wii einfach. Gamecube war, ja, Gamecube war ein Powerhouse, ja. gerade im Vergleich zur PS2. Ähm, also, ich glaube, seit, seit ist, der Wii haben sie einfach gesagt, so, scheiß doch drauf. <lacht>
0: es wird sich irgendwie schon verkaufen und seitdem, sie fahren ja auch gut damit tatsächlich, bis auf die Wii U, aber ansonsten. Und ja, dieses Jahr wird es ja allen, aller Wahrscheinlichkeit nach, eh, die neue Switch oder was auch immer, wie das Ding dann heißt, wird es dann wahrscheinlich geben. Wo jetzt schon gesagt wurde oder spekuliert wurde oder halt, was weiß ich, irgendwie, der für die äh, Bestellung oder für die, irgendwelche Sachen bei, bei Sharp oder so, glaube ich, zuständig ist, hat schon gesagt, dass da äh, wahrscheinlich der so und so große LCD-Screen mit drin verbaut wird. Also kein OLED tatsächlich. Das sagen zumindest die Gerüchte mhm. derzeit, was ich sehr schade fände. Also wenn sie jetzt wirklich dann wieder auf LCD gehen, ist vielleicht eine Kostenfrage, aber äh, come on. Und dann wieder anderthalb ja. Jahre später ein OLED-Modell anbieten. Also, hm, mal gucken, ob das am Ende sich so bewahrheitet. Aber das wäre schon echt ein bisschen traurig. meine, gut, wenn du es eh am Fernseher spielst, ist es scheißegal. Aber dann sollten sie vielleicht gleich zwei Varianten direkt anbieten. Also, ich würde gerne eine OLED-Variante haben, sage ich ganz ehrlich. Also, es sieht im direkten Vergleich ja, schon ja, sehr viel Wenden.
1: schöner aus. Ja, also wirklich, ähm, erstaunlich, wie viel besser die, die Switch OLED aussieht, allein nur aufgrund der Display-Technologie. Ja. Obwohl der Rest der <lacht> Hardware ja eigentlich identisch ist, aber die, die Spiele sehen dort eine ganze Ecke geiler aus. Das ist einfach so.
0: Ja, und vor allem, wie gesagt, meine Switch ist zu 99,99 ,99 im Handheld-Modus aktiv. Ich habe einmal ja. vielleicht ein Bossfight von äh, Super Mario äh. Mario Odyssey, genau. Den habe ich auch im Fernseher gespielt. Ich glaube, das war's. Und Zelda mal zum Testen so. Und das war's. Ja. Danach nur noch Handheld. Und das wird sich auch bei dem neuen nicht ändern. Außer es ist irgendwas gravierend anders. Aber wenn es wieder dieses gleiche Prinzip hat, ich nenne es einfach mal Switch 2 mit mehr Power, dann werde ich die auch weiterhin so nutzen im Handheld-Modus. Also, ja. daher wären OLED-Screen für mich schon tatsächlich äh, lohnenswert. Oder vielleicht eben, wenn es dann sowas ist, äh, hier, ich könnte auch auf den Dock verzichten. Ich bräuchte sozusagen einfach eine Switch Lite, aber halt als gute Variante. So. Weißt du? Switch Lite OLED. Ohne Dock. Besser hm, Dings. Das.
2: Ja. Ja.
0: Naja. Mal schauen. Irgendwann Richtung, Richtung Sommer wird es da wahrscheinlich Infos geben. Es gab ja auch, äh, ja, Xbox hat jetzt was gemacht. Uh, State of Play hatten wir. Jetzt müsste vielleicht dann auch irgendwann noch mal eine Nintendo Direct kommen. Ich glaube zwar nicht, dass man da schon was zuhört, aber ja. Das letzte Spiel, was angekündigt haben, oder eins letztes Spiel, Spiele, dieses Princess Peach-Ding, ist ja jetzt auch rausgekommen. Oder kommt jetzt raus, glaube ich, ne? Von daher war es mal so an der Zeit. Genau, Mario und Donkey Kong kommt jetzt noch in zwei Wochen. Äh. Ja, und wie gesagt, Princess Peach da. Weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm. Und Da müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen was ankündigen. Im Zweifel, wenn sie noch was machen auf der jetzigen
2: Konsole. Nein, ich finde es gerade nicht. Egal. Ja. Das war's für
0: heute oder haben wir noch was? Ich glaube, das war...
1: Außer also das Übliche, dass die Industrie wieder die ganzen Leute rausschmeißt, ja. aber <lacht> das ist ja schon fast keine Neuigkeit. Lass uns darüber mehr.
0: reden, wenn es mal nicht, nichts, nichts gibt. da mit keiner. Aus ja. ja, es war ja auch irgendwie, äh, wo wurde das gepostet, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo Artikel äh, Games dort bist oder so hieß es, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall äh, waren da wohl irgendwelche oder wurden irgendwelche äh, hochrangigen Leute da in, bei Publishern oder Entwicklung oder so äh, anonym dann oder halt ne, ohne Namensnennung dann irgendwie gefragt, mit der wie es zurzeit ausschaut und so. Die meinten halt eben oder irgendwer meinte dann eben, letztes Jahr war halt so, das Jahr der Entlassungen, dieses Jahr wird es das Jahr der Schließungen werden. Also die werden noch ein bis zwei Jahre da gut mit zu kämpfen haben, denke ich mal. Und wir werden wahrscheinlich eh die Auswirkungen davon, ja, in ein, zwei Jahren wahrscheinlich auch erst merken. Weil zurzeit kommt natürlich noch viel Shit. Aber jetzt sind alle am Reduzieren. Oder viele am Reduzieren, weil sie es halt vorher übertrieben haben. Ähm, mal gucken, wann wir die Auswirkungen davon spüren werden. Derzeit ist es für uns Spieler ja noch alles, mhm. alles sehr rosig, von daher. Naja. Mal gucken.
2: Ähm, was erscheint denn noch? Erscheint irgendwas? 1. Äh, Februar. Ich weiß gar nicht, wo Jeschai mal diese Liste hat. Ich muss mal die Liste von ihm äh,
0: von ihm geben lassen. Aber ich glaube, so viel kommt jetzt erstmal nicht. Tatsächlich nächste wochen wie gesagt, Mario kommt noch. Dieses Mario Donkey Kong habe ich damals gerne auf dem Gameboy gespielt oder auf dem das Gameboy Color schon. Weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein geiles Spiel tatsächlich. Habe ich heute immer noch. Habe ich auch mal zu, irgendwann mal wieder gespielt. Aber die Batterie ist leer. Das heißt, ich kann nicht mehr speichern. Das sind der ja knapp 100 Level oder so, die man da spielt. Ähm, Könnte ich mir mal ganz witzig mhm. vorstellen tatsächlich noch. Na gut. Ähm, ich glaube, dann sehen wir uns einfach wahrscheinlich nächste Woche. Und dann quatsche hoffentlich ein bisschen mehr über, über Like a Dragon. Ähm,
1: mhm, ich arbeite dran.
0: <lacht> ja, ich guck gerade hier. Ich sehe gerade hier nicht wieder. Der Fotobus ist übrigens sehr gut auch. Da kannst du so geile, äh, wie, bei, wie bei Instagram oder wie das, was das ist, so geile Filter drüberlegen, dass die Leute so Katzen- oder Hundegesichter haben. Das ist sehr witzig. Vor allem, wenn man das mit NPCs ja. macht. Ja, da habe ich schon ein paar Lustige gemacht. Da habe ich, mal ausprobieren. Da hab ich schon ein paar lustige Fotos gemacht.
1: Es gibt ja, gibt ja eh Erfahrungspunkte für, also von daher, das passt schon. Es gibt Erfahrungspunkte dafür? Ja, ja, klar. Ähm, vielleicht nicht zwingend XP, aber es gibt ja diese. Du da kannst ja Ichibans ah. Persönlichkeit äh, steigern, so ja, ja. Passion, äh, Kindness, etc. Und ähm, wenn, du, wenn du zehn Fotos machst, kriegst du auch irgendwie Punkte für irgendeinen dieser Bereiche. Also alles, was du im Spiel machst, ist ja in irgendeiner Art und Weise positiv für dich. Mm.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Achso, so, ich Ah, warte kurz, ich sehe hier übrigens gerade. Äh, ja, genau, 1. Februar, Rainbow Fantasy, genau. Am zweiten, genau, Persona 3 Reload kommt jetzt noch. Und Suicide Squad natürlich morgen. Am 6. kommt Foam Stars, was ja auch im PS Plus drin ist. Also dieser äh, Dingsabklatsch von äh, wie heißt das nochmal? Squid? Nee. Heißt das Squid Game? Nein. Ja, ja. Squid Game?
1: Squid, ja. Nein. Ich weiß, was du meinst. Nein, Squid Game
0: <lacht> ist das andere. <lacht> wechsel ich, ich das. Squid Game? Ist das nicht die Netflix-Serie? <lacht> Das vom, vom Dings auf jeden Fall, von Nintendo. Ich komme nicht auf den Namen, ich weiß nicht, wie der Name
1: ist. Ich auch gerade nicht. Ich auch, Squid Game.
0: Irgendwas mit den Dings auf jeden Fall. Ja. was äh, 2 kommt am 8. Februar. Hm. Weiß ich nicht. Mal gucken. Spl Splatoon. Splatoon, genau. Nicht Squid Game. Ich denke irgendwie ja. daran, Squid wegen diesen Games. wegen diesen Dings. Diese, die sind für mich ja, so Squiddy, die Tintenfische so. Ja, natürlich. das <lacht> Ja, klar. Ja, das
1: sind ja Squints. das ist ja schon so, aber es heißt halt anders.
0: Ja, na ja. Was war nochmal ja. Ultros? Ultros. Kommt am 13. Keine Ahnung. Warte mal, ich, ich wusste es. Ich habe es heute noch gehört oder äh, gestern in einem Podcast. Ultros. Ultros. Nie von gehört. Äh, ach ja, das ist. Ist das auch ein Metroid weniger? ist auf jeden Fall sehr bunt. Ich glaube, das ist eine Mischung. Warte mal, es ist, glaube ich, eine Mischung aus. Metroidvania und Roguelike oder so, habe ich irgendwie gehört. Oh, Ultros schön. ist ein psychedelisches Metroidvania auf Sarkophag. Auf Sarkophag? Achso, einen kosmetischen Hä? Uterus. What? In dem ein dämonisches Wesen lebt. <lacht> <lacht> okay, gut, äh, kaufen. Ja, ist klar. <lacht>
1: Ach ja, nee, ist klar. Ja, ist mir zu bunt.
0: Naja, das kommt auf jeden Fall noch.
1: So, für die nächsten zwei Wochen. Ist Combat 7 kommt. Für Switch.
0: Ja.
1: Da bin ich aber gespannt, wie das aussehen wird. Ja,
0: wahrscheinlich wie im Mortal Kombat. Ne?
2: Skull
0: also. Bones ist übrigens immer noch nicht gecancelt worden. Steht immer noch für den 16. Februar drin. Da bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Mhm. Ja,
1: gut. Konkurriert wahrscheinlich mit Suicide Squad um den Titel Game of the Year. Ja,
0: ich glaube Suicide Squad Oh, ah, das Jahr ist noch lang. Es kann viel passieren. Äh, man sieht letztes Jahr.
1: Aber da muss erstmal einer dran vorbei.
0: <lacht> ja, aber wir hatten letztes Jahr auch drei sehr schlechte Titel, die ich alle schon wieder vergessen habe. Irgendeins war mit äh, Godzilla, glaube ich. Oder Kong, was super schlecht war. Mhm. Äh, dann dieses Walking Dead Spiel, was jetzt noch kam. Was auch super, also wie, wie man so ein Spiel rausbringen kann. Und dann war noch irgendeins. Und die haben sich schon hart darum gekloppt, wer das schlechteste Spiel ist. Ja. Also von daher. Gollum
1: ja. war auch noch ein Hit. <lacht> Welches? Was? Gollum. Gollum,
0: ja natürlich, Gollum. Ach, wer kennt war doch, war doch es <lacht> Ja, natürlich. Jahr, ne? Ja, Gollum. Ja. Naja, schauen wir mal. Suicide Squad.
2: Ist das im Game Pass vielleicht zufällig sogar? Nee, was? nicht.
1: Suicide Squad?
0: Nicht, ne? so ist das jetzt...
1: Keine Ahnung.
0: Kann Jascha das einmal ja spielen? Aber ich glaube nicht. Aber es wird bestimmt schnell reinkommen. <lacht> ist das hier so ein Kandidat dafür? Äh, naja. Coming to Game Pass, unfortunately, is not coming to Game Pass when it launches. Ja, okay, gut. Auch der Game Pass hat so ja ein
1: Kandidat, den. free to play.
0: Ja, ach. Das ist so das typische. Das ist so wie die Avengers halt.
1: Ja, ja. Und geschenkt ist noch zu teuer. Ja,
0: naja. Na gut. Okay, alles klar. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut dort rein. Bis dahin.
2: Tschüssi. Ciao.